1: De baile.
2: Wake up. Despierta. Get it on. Hablando de todo. Para que, para que aprendas. Nunca pierdas. Despierta. La lección. De baile. Wake up. Despierta. 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 W. Wake up
3: 10 de la mañana, la frecuencia que modula, 96.9 y hasta la una, se sintonizará las voces que matizarán y que amenizan esta Vale ya regala, se mi se regala, mente semanas, 5 días a la semana, cada cuenta bien de Sí. Yeah. de la radio en doble uy, le mora Habla de vida y moda, modo con de boda. Uh -uh.
4: El mundo para el de y de todo se acomoda. Yeah. En la piscina no cualquiera cabe, sabe yeah. que escucha
3: radio uh -huh. con marca de baile. Marca yeah. ja. de baile, el doble baile. En lugar de paciernes, es que son una de las armas. Marca de baile, marca de baile. En lugar de internacionales. De
5: Cortesía oh, de ya. Enrique Velázquez. Qué bonita mi entrada de la mi programa, de, la de, la Mío de mí
3: o de mí. <risa>
5: amo, amo, amo esta versión, amo es esta versión padre. de nuestra entrada. Buenos días, cuentavientes Lunes 16 de la mañana. Pero, Qué barbaridad.
6: ¿Qué
5: Hoy es 5 de mayo. 5
6: de mayo. A ver, espérate. Ma ¿Qué se festeja el 5 de mayo? Volte esa computadora diario. La batalla de Puebla. ¿Sí? claro que marta.
7: Puebla.
6: Marta ¿Qué dijiste? La batalla de Puebla ¿Estás segura? Es tu última respuesta Sí, estoy segura Final question Final answer no quieres llamar a Final answer final ¿Quieres answer. Llamarle a Alejandro Rosas?
5: ¿Quieres llamarle Alejandro Rosas?
6: Final answer ¿Segura, hija? No, ya final Piénsale dos segunditos Final answer Final answer Final answer okay. ¿Tú qué dices? Está correcta
5: Está correcta ¡Ay, ¡Ah! Muy bien, yo no nomás hacer, estaba yo bien, si es, es el día cierto. del
6: trabajo, estúpida Querías ponerle un 4 de mayo Me querías bien. poner el, un buscapié Es ¿No la se, barajoya Se festeja, se, no, se, se, conmemora no, se, conmemora. se conmemora La batalla de Puebla La batalla de Puebla, hija que pero ¿qué pasó? es que el ¿Qué pasó? ejército mexicano Ajá. Pudo
5: derrotar a una, a una potencia extranjera En este caso fueron los franceses oh, yeah. Y que de hecho fue en eh, Puebla de Zaragoza El 5 de mayo de 1862 ¿Pero cuál fue el motivo? Ah, pues el motivo era fue todo un rollo, hija o sea, Lo que pasa es uh -huh. que el rollo asasazo que traían en aquel entonces Es una era, cosa bien sencilla Era ¿verdad? básicamente que los franceses uh -huh. O sea, nos querían
6: ningún día <risa> Qué
5: Ay, no Aunque no nos es duró una el deuda, gusto, eh
7: Teníamos una deuda con Francia Sí, claro y Sí, entonces... clarito
5: lo explicó el año pasado Alejandro Rosa ¡Súbele, Chapo!
7: Chapo!
6: Con una mienta que ayer... ¿Y? Michael Jackson. ¿Pero por? Se hicieron por? un... ¿Qué es? Una edición como especial que me mandó anoche o antenoche una mienta y me dice... Sí, la palabra? Por eso, ante noche Antenoche. noche ante Pero por, noche. por eso.
5: O sea, esta era una canción que había dejado Michael Jackson grabada y montaron a Justin Timberlake. Sí, exactamente.
6: Pero queda okay. muy chido. Sí, Adelante. Suena muy bien. O sea, Adelante. Yo digo, wow. y es todo a ver, un disco, es una edición especial. A ver, ponla desde el principio, Chapo. Esto es una cosa cultural,
5: cuenta sí. Tenemos que escucharlo. A y, ver.
6: Y, y los que no lo han escuchado,
5: pues que voten. A ver si les ponla.
6: A mí me... Silencio, cuenta bien, tenemos.
5: Justin, ahorita les explicamos.
3: Oh, mm, be Love never felt so fine. And i doubt it was ever mine. Not like you hold me. Hold me. Oh, be there. Love never felt so good. And i doubt it ever could. Not like you own me.
5: Felt so good, Es el álbum Escape y básicamente les voy a explicar lo que hicieron. Eh, esta canción es una canción que fue escrita y grabada por Michael Jackson en 1983 eh, junto a Paul Anka y Kathy Wakefield. Y años después tuvo una versión de Johnny Mathis. Ahora, bajo la producción de Timbaland, uh -huh. metieron a Justin Timberlake y es parte de 14 canciones que vieron en la versión deluxe de este nuevo álbum Escape póstumo uh -huh. de Michael Jackson y déjenme decirles que el rollo era como guardar ese sonido ochentero Exacto. ¿no? muy del del rollo de Off the Wall sin embargo con, con una versión con un poco más moderna, moderna claro entonces eh, Antonio L.A. Reed Timbaland Rodney Jerkins y J. Rock son los productores trabajaron en 24 canciones de las que finalmente escogieron 14 para la edición deluxe y 8 Para la versión normal de Escape uh -huh. Que es x Escape Y que es el primer sencillo Ese es el single Ese es el single En donde está Yostin Yostin Sale el 13 de mayo a la venta Y viene todo, la Love vez. Never Felt So Good, Chicago, Loving You, A Place With No name. Slave to the Rhythm Do You Know Where Your Children Are Blue Gangsta, Escape Y bueno, pues esta es una de las canciones más esperadas con a mí me Justin Timberlake y, y Michael Jackson ¿Les el, gustó?
6: El, el, ¿Les gustó la canción? Está buena, ¿no? Sí. Está linda, Está Oye, linda. Hay, hay que oírlo todo, nada más que salga
5: Qué risa, hija ¿No? Oye. Totalmente Ah, bueno, oigan, gracias a Milenio Que acaban ah. de sacar el día de hoy el suplemento de mamás Y me encanta porque el, el quote que sacan es Marta de Baile dice... Ser mamá no es una chamba divertida. No es. No, Eso no es. es cuando lo leí dije, ay güey. Pero les dije? digo una cosa, es que es la verdad. Eso es muy moa, ¿no? Muy. Eso es muy moa. Porque es la verdad. ¿Quién nos dijo que ser papá será divertido? No sé... Es que sabes que así no lo pintan en la televisión, ¿no? Ah, sí, claro, ¿no? claro,
3: claro. Tú muerto de risa jugando a las ¿tín, Barbies, tín, ¿no? Tín, y la verdad tín, es que ese tín, es
5: el 1% tín, del tiempo. El 99% del tiempo, la razón por la cual hacemos una chamba tan dura... Sí, claro. ...es por amor a nuestros hijos. Totalmente, es una Pero chamba amorosa. Pero qué, qué diversión no, pues estar no. educando y corrigiendo... No, fíjense que algún día un terapeuta me dijo algo que nunca se me va a olvidar. Me dijo, ¿sabes qué es bien importante...? Que uno viva el ser mamá o el ser papá como una chamba más uh -huh. O sea, tú llegas a tu casa y te quitas el gorro de contador o el gorro de administrador O el gorro de arquitecto o el gorro de abogado Y te pones el gorro de ser papá Es otra chamba más Totalmente Entonces cuando lo vives como una chamba No estás traumado de Ay, pero no me la estoy pasando bien Ay, pero es mucha discusión Ay, pero no me estoy divirtiendo No, Ay, pero ¿qué haces, lata? punto haces y punto uh -huh. Y tu chamba es formar a un ser humano, amarlo claro. y claro. lograr que esa persona sea una persona autosuficiente, emocionalmente independiente, inteligente y que va a salir adelante solo. Claro. Esa es la
6: chamba, de ser papá. Y ahí empieza la diversión. Claro. Ya cuando ya formaste, ya hiciste, Exacto. ya ahí está, ahora sí como no. empieza, no. vamos a gozar. Pues claro, es igual que tu trabajo, te claro. estás friegue, friegue, y friegue, friegue, friegue
5: hasta que pues se remunera y ahora
6: viene la diversión. Exacto. Ahí está. Bueno. Ahora
5: sí. Échenme ese capital pa' acá Exacto Entonces Muy buena la entrevista Que sale en el Suplemento de Milenio De, de mamás uh -huh. Y con mucho gusto Les retuiteo la liga Que está tuiteando Milenio.com A través de las redes <coughs> Alegrías Alegrías muchas Me gustó mucho esta canción Súbele chapo increíble
3: Cuenta
6: bien, en iTunes, por $12 pesos. ¿También por qué? Me estoy, liendo,
5: okay. me, eh, me estoy riendo. Raquel Alegre dice, increíble entrevista a Marta de Baile para el suplemento del Día de la Madre de Milenio. ¿Saben qué pasa? Yo, yo les voy a decir por qué les gusta esa entrevista, porque lo más fácil es dar una entrevista como la dan todas las mamás, ¿no?
6: ¿Cómo sería una como la dan todas las mamás? Pues
5: ya sabes, así de... Claro, o sea, porque los hijos, la verdad, es que son... De marco, Marta, dentro más del marco grande. del Día de
6: la Madre, ¿cuál es tu opinión? El marco.
5: Pues la verdad es que ser mamá es una cosa súper linda y es una gran bendición señor. Y señor. Su... Eso es lo obvio, eso es lo obvio. Todos adoramos a nuestros hijos y todos sabemos... Mamados, ¿eh? Pregúntale que, bueno. a la mamá
7: de Kevin. <risa> Pero bueno, Pero en verdad, el fondo la amamos a la mamá, nuestros la mamá, hijos. Cañón, claro we. que
5: son la bendición claro más grande, claro que es... Un, un gran don El poder haber sido mamá Pero Pues para qué les hablo de eso Mejor les hablo de cosas Que les sirvan Para darse cuenta que
7: O lo que nadie se atreve a decir a lo que y Todo el mundo está pensando decir, ¿eh?
5: Exactamente Pero Pero no decir que soy una Claro mamá que cuerda. es una gran chamba Claro que es muy difícil Claro que es muy cansado Pero eso es Lo que uno firma El día que decide embarazarse no
7: Por eso Dices que Para tener hijos Hay que realmente Quererlos y desearlos Claro Y tener no la quiere... vocación Y claro. les digo
5: otra cosa me preguntan ahí sobre la, la adolescencia Porque mis hijas son adolescentes a todo lo que da Y ahí les digo algo que platicamos el otro día con...
7: Ana María Con Ana, Ana María,
5: María La experta en adolescentes La adolescencia es una etapa que va a pasar uh -huh. La gran gracia es que cuando pase No hayas destruido tu relación con tu adolescente Por estar... chingando Y peleando Chichiche. batallas que ni vienen al caso claro, Escojan tres, cuatro cosas que son innegociables Exactamente Y el resto, pues ahí no la vamos llevando La María dijo dos Ahí no la vamos no, llevando, Dijo tres, ¿no?
7: Dijo dos, tres, tres. tres, 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 tres. Ahí no tres? la vamos
5: llevando, exactamente Pero Entonces, ¿saben que A todas las mamás que están escuchando Ahora que ya entramos en el mes de la madre No se traumen porque no son mamás perfectas Más bien, chambén en progresar y en ser cada día mejores. Y en cada día tener relaciones más cercanas y más vinculadas con sus hijos. Ya olvídense si se sacaron siete, ocho, nueve. Sí, Lo importante eh. es que tengan de veras una relación emocionalmente íntima con sus hijos. Que sepan quiénes son, claro. qué sienten, qué necesitan, de qué pata coge a cada uno. Las calificaciones. Si es siete, si es ocho, si es nueve Es lo de eso menos Como yo le digo a mis hijas Miren con que pasen el año Ya no, lo demás que, me da igual
6: El chiste <risa> es que tengan esa fortaleza Y esos valores Para cuando ya no estén ustedes Exacto Cuando ya no estén darles los papás Darles valores
7: Darles herramientas Para que sean personas de pisadas bien fuertes, de de mamá, Pisadas fuertes Pisadas fuertes
6: Valores Nada corrupto Gente productiva Ajá. Buena, bondadosa Entra Empática con valores para Cuando tú no estés claro. Estas digan Güey Qué fregona soy sí. Gracias a mi mamá Claro. ¿Sabes? Totalmente ¿Por qué lloras? Bueno, pues así las cosas
5: Y regresando del corte Vamos a hablar con el doctor Jorge José Ibarreche Que es psiquiatra, psicoterapeuta Y es supervisor académico del Hospital Fray Bernardino Álvarez Que como ustedes saben es conocido como el hospital psiquiátrico del sur de la Ciudad de México Hay tantos mitos sobre un, un eh, hospital psiquiátrico Hoy vamos a desmitificar muchos Y para todos los que dicen... ...yo sé que estoy deprimido... ...o yo tengo un familiar deprimido... ...o yo tengo un familiar con algún trastorno de personalidad... ...pero pues como no tenemos dinero... ...no lo hemos atendido... Andale. ...bueno pues el Fray Bernardino es una gran opción... ...vamos a hablar con Carlos Vázquez... ...nuestro actuario... ...la actuaría, el matrimonio... ...el azar y la vida... ...vamos a hacer ejercicios para saber... ...cuánto puede durar tu, tu matrimonio... ...y qué tan probable es que te ganes el Melate en México... ...y cuánto gastas al año sin darte uh -huh. cuenta, todo eso hoy en el Día Nacional de la Herbolaria y por supuesto, el, 18, el, el 18, maestro pero... Eric Estrada está con nosotros para celebrar el pasado 28 de, de abril. abril. Hacemos un corte y esto y muchas más alegrías, hoy por W Radio.
3: Uh -huh. Llama a Marta de baile Llama a Marta de baile Llama a Marta de Llama
2: Marta Llama Marta 5166 a Marta de baile. Y 0800 718 1414 Llama a Marta de Baile. No. Marta de baile. A Marta de Baile. Marta de Baile en W. Continuamos. Continuamos. Continu Continu Marta de baile. de baile. Marta de Baile en W. Baile. Escucha. Mitos y realidades De un hospital psiquiátrico, hospital psiquiátrico Con Marta de Baile Solo Por W Radio
5: o sea, queremos desmitificar, pone
6: este promo. Vamos a o sea, piensa que es todo lo serio? que acaba de pasar. Vamos a desmitificar Viene el doctor
5: José Ibarreche, que es el supervisor académico del Hospital Fray Bernardino Álvarez.
4: Ya no sé la, dónde trabaja. La
5: razón por la cual estamos poniendo okay. este, este 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 segmento es para hablar para hablar de todos los mitos que hay alrededor de un hospital psiquiátrico y desmitificar eso de que es un hospital de locos.
3: Y Rebeca Vuelve a poner la entrada sí. Rebeca manda a sí. hacer sí. Okay. Esta entrada la chapo Halloween <risa> <risa> Mitos y realidades <risa> De un
2: hospital
3: psiquiátrico,
2: un hospital psiquiátrico
3: claro.
2: Con Marta de baile Solo por W Radio.
6: Mitos y realidades. Mitos y realidades. No todo es mitos, no todo es realidad. Ok, voy. ¿Qué tal si lo hubiéramos hecho así? Sí. Pónmela. Ponme un poquito de rever, por favor. y ponme. Mitos y realidades de un hospital psiquiátrico con. Mucho
7: más amable.
6: Marta de baile. <risa> así. Tienes
5: toda la razón, Rebeca, te pido una disculpa. Oye, que por cierto, ese ese promo está hecho con el audio de cómo se oye el esquizofrenia. Exactamente. Te digo una cosa. Que ahora... bien
6: tuvo Diana de, de sacarlo de algún lado. Muy bien, muy bien por eh, eh, Diana.
5: Eh, eh. De hecho, si se perdieron ese programa, lo tienen que escuchar. Uh -huh. Te lo juro que a todo el mundo que le contaba, me hacían entrar a mi sitio y ponerles poner el árbol. Claro, claro.
7: Porque Pero no aguantas ni impresionante.
5: 30 segundos. Fue algo impresionante. Sí, no. Mi hija pasó dos días, o sea, así de... Sin dormir.
7: Dos días, si sí, tengo esquizofrenia Ay, no, Que no Yo también Yo la primera vez que lo escuché Yo dije Neta tengo esquizofrenia Yo ¿Sí? oigo de mi cabeza allá, eres, Diana, no, allá, mala, Diana. Con Diana Diana
4: Con música y todo no, Como no el promo <risa> la, bueno. Tienes el promo en tu cabeza
5: José Ibarreche es psiquiatra Y es supervisor académico Del hospital Fray Bernardino Álvarez Que es conocido en el sur Como el hospital de psiquiatría uh -huh. Hay muchos mitos, todo el mundo que locos.
4: Sí, y, y yo creo que ahí se, se juntan dos cosas, ¿no? La primera es el estigma que realmente tiene la enfermedad mental, ¿no? O sea, más allá del hospital psiquiátrico. O sea, toda la gente... Al escuchar enfermedades mentales, eh, inmediatamente se, se hace un referente de películas... ...y se hace un referente de, de novelas y demás, ¿no? Entonces, empezando por ahí, ya, ya tiene como, digamos, algo en contra. Y la otra es, bueno, ¿de dónde viene la historia del Fray Bernardino, no? O sea, es, es el heredero del Manicomio General de la Castañeda. Uh -huh. se, eh, se forma en 1910 el Manicomio General de la Castañeda... ...por una indicación de Porfirio Díaz, que en ese entonces... Era un hospital, bueno, era un, el, el manicomio se les llamaba así, sí. era de horrible vanguardia. Palabra, es horrible, ¿no? manicomio. manicomio. Ah, sí, 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 es para... Eh, ¿dónde eh, viene, de manía? De manía, de manía, de los maníacos, y, y como el nosocomio, por ejemplo, cuando hablan de los hospitales, ¿no? De que es sí. enfermedades, lugares donde se agrupan las enfermedades, lugares donde se, se agrupan los, los maníacos.
5: <coughs> las manías. Las
4: manías. Y entonces, este en, inicialmente era un hospital de vanguardia, ¿no? Ah. En 1910 cuando lo, lo abren con toda la tecnología francesa, que ya ven que les, le encantaba a Porfirio Díaz, ¿no?, lo, lo francés, pero pues con el paso del tiempo, para 1963, eh, ya era insuficiente, era un hospital encaminado a tener aproximadamente mil, mil quinientos enfermos, y uh -huh. llegó a tener 3.500 hasta 4.000 enfermos, ¿no? Entonces, claro. hay, un, hay un, un encabezado muy muy interesante del excelsior en los sesentas que decía, manicomio de la Castañeda no cabe ni un loco más, ¿no? O sea, claro. Así, así sí, 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 así estaba. Entonces, se hace la iniciativa, una cosa que se llamaba la Operación Castañeda, para precisamente desmembrar el manicomio y hacer varios hospitales.
5: Porque los, los, el manicomio tenía... ¿Cómo eran?
7: Rejas, Sí, el, el, el manicomio
4: es, era una casa muy bonita, era una hacienda donde, donde era la hacienda... Eso sí,
7: era muy bonita.
4: Eh, este, de hecho, la fachada, eh, no sé si la compraron o se la vendieron a alguien, no, no, no uh -huh. sé qué pasó. El chiste uh -huh. es que la fachada del manicomio general de la Castañeda está en la Mecameca, en casa de alguien. Uh -huh. <risa> ah, okay. sí, de uh -huh. alguien la apañó,
6: dijo esta... Piedra por piedra
4: se la llevaron, sí, ¿no? Entonces, este era, era una hacienda muy bonita, pero pues obviamente, si tú tienes un lugar destinado para mil personas y acabas teniendo cuatro mil pues el, el, el cupo, y la, 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 el sistema se vuelve pues precario, ¿no? O sea, la gente pues comía, estaba eh, en, en, las, en el piso, comía este, de cacharros y demás, ¿no? Entonces las condiciones realmente eran eran terribles y se, y se propone hacer un, este, varios hospitales, ¿no? Varios hospitales que ya tuvieran que ver con la vanguardia de, de la actualidad y, y uno de ellos es el Hospital Fra Bernardino Alves, que se abre y se inaugura en 1967, uh -huh. Y es un hospital para pacientes agudos, exclusivamente pacientes agudos. Por ejemplo, yo les preguntaría, ¿cuántos se imaginan que dura hospitalizado un paciente en el primer, Así, de primera instancia? Un
6: año,
5: tres meses. Un
4: año, tres meses.
5: No, yo diría cinco o seis años.
4: Ok, cinco o seis años. Bueno, dura 21 días en promedio. O sea, fíjense el primer estigma, ¿no? El primer mito ahí. Yo
5: creo que es importante, José, que nos regresemos. A cómo se vivía la psiquiatría sí, claro En el siglo Claro, claro. Sí, sí, sí. O, o sea, sea, los tratamientos eran diferentes ves, Cuando tú ves, ahora. Este, cuando tú ves eh, películas, ¿no? Eh, muchas películas de miedo tienen que ver con manicomios. Sí, ¿no? claro sí. Entonces la psiquiatría, lo poco que se sabía del cerebro humano uh -huh. en aquel entonces Por eso las lobotomías, sí, claro. los, los electroshocks, electroshocks uh -huh. ¿no? Para quitarle a alguien la homosexualidad O, quizá, o sí.
6: quizá los ataques no. de una epilepsia Claro, ¿no? claro. Se anula una lobotomía Pero, pero aparte, claro. fíjense,
4: es, es algo curioso no, no es exclusivo realmente de la psiquiatría O sea, el, el problema es que es la enfermedad mental Y hablar de la enfermedad mental I, impacta mucho, ¿no? La locura es algo que que a todos nos ha fascinado siempre, ¿no? Claro este, O sea, nos ha fascinado en el sentido de que nos ha temorizado también claro. O sea, perder las razones de las cosas que más... O sea, es que
6: loco no, o sea, perder la razón sí, igual Sí, o sea, por asentino. ejemplo,
4: yo puedo llegar y contarte de, de, de que tengo cáncer en no sé dónde Ojalá no Pero yo te puedo contar que tengo cáncer Y tú puedes empatizar, ¿no? Y tú decir, ah, sí, claro pero si yo te digo que estoy triste, inmediatamente me conecto con algo que tú ya sabes. Claro. O sea, o si te digo que tengo miedo de algo, tú también ya sabes lo que es el miedo. Entonces, ese, ese tipo de cosas se conectan desde la literatura, desde la música, desde la pintura... Con, con el ser humano, ¿no? Entonces, y, y no es exclusivo de la, de la psiquiatría. O sea, si ustedes revisan, por ejemplo, los tratamientos que se hacían de la...
5: A ver, es una lista de los horrores que se hacían.
4: Bueno, hay, hay, una, hay una... Bueno, las lobotomías que eran, aparte, no nada más, eh, era, era de una manera charrísima, ¿no? Y silvestre. Se hacían en el, en el consultorio, o sea, la gente entraba al consultorio. Y, y con un estilete entraban por el por, por el párpado ¿Qué y es raspaban... Estilete?
5: Una... Como un... Uh,
4: co Haz de cuenta, como si fuera un gancho de estos para tejer con gancho. ¿Te okay. das cuenta? Te lo metían. Y, y, se, metía y se raspaba, ¿no? Y se raspaba y se... Y, se, y eso estoy hablando de... ¿Te raspaban de,
5: qué? La parte pues, del cerebro. Del cerebro, ah, lo,
4: pues lo que había, ¿no? Ahí, ¿no? O sea, suponían que había una parte ahí que era la, la conexión entre los hemisferios y demás, ¿no? Pero entonces eran eran realmente este tratamientos que vuelvo al... Punto. No tienen que ver exclusivamente con la psiquiatría. O sea, por ejemplo, los tratamientos que se hacían para los tuberculosos también a, a finales del siglo XIX, ¿no? O sea, este, o, o, o simplemente, por ejemplo, para las anemias, las sanguijuelas, ¿no? O sea, poner sanguijuelas, ¿no? O sea. Ese tipo de cosas que ya no se utilizan. Ahora, en psiquiatría específicamente estaban las lobotomías, los baños de agua fría, ¿no? Que eran ese tipo de, de, de cosas. Había una que era este, fomentar las, las crisis convulsivas y entonces había varias maneras de, de fomentar las crisis convulsivas. Por ejemplo, choques insulínicos, ¿no? Le, le metían insulina hasta que con el choque insulínico empezara a convulsionar. Y ya después se pasaba... Porque es una cosa eh, dentro de los tratamientos psiquiátricos, de lo que se propone como, como funcionamiento de, la, de, de los electrochoques. Antes de los electrochoques se decía que eran las convulsiones. Bueno, las convulsiones realmente sí tienen una función, vamos a llamarlo así. Entonces, se favorecía hacer que el paciente convulsionara. Y una de esas era con los choques insulínicos, se les inyectaba alcanfor, se les generaban fiebres, por ejemplo, para que pudiera convulsionar. Y esto estoy, estoy hablando... Para todos los que acaban de sintonizar, estoy hablando ya, del siglo, claro. este, el siglo XIX, XIX claro. finales del siglo XIX, o sea, que es cuando...
6: ¿Creían que quizá esa convulsión era para tranquilizarlo? O sea, después de, esta, Fíjate, de estos tres minutos o cuatro convulsionados, ¿ya lo dejas tranquilito? Con el, con
4: el paso del tiempo, se ha comprobado que, que, que la terapia electroconvulsiva, ¿no? Uh -huh. que es como un tratamiento muy específico, tiene un funcionamiento, pero se ha descubierto hasta la fecha. Antes, como casi todo en medicina, primero se ve el efecto y después se averigua cómo funciona, ¿no? Uh -huh. Entonces, la gente, o sea, los tratamientos iniciales eran esos. ¿no? O sea, la gente empezaba a hacer ese tipo de cosas.
5: ¿no? Entonces, regresemos a 1960, cuando sí. se remodela todo el todo concepto el sistema. De la, del sistema de la uh -huh. psiquiatría en México. Claro.
4: Y se abren varios hospitales Uno de ellos es el Fray Bernardino Para hospital, para pacientes agudos Otro es el Juan N. Navarro Que es un, es un hospital psiquiátrico para niños Que todavía existe Que está ahí enfrente del, del Fray ¿no? Está eh, la varios hospitales Que se llamaban hospitales campestre que eran para los pacientes crónicos, pacientes abandonados, ¿no? O sea, que tenían ahí un sistema en el que se ponían a trabajar y entonces ellos mismos, pues, era como autosustentable, todas sus cosas. Entonces, es un modelo revolucionario en esa época, porque eran prácticamente el modelo de asilar y asinar a los, a los pacientes, ¿no? Y ahora ya es todo el modelo de rehabilitación, de, de reinserción social, de psicoterapia, de terapias de familia De terapias de pareja Que es, pues ya el tratamiento va más allá de nada más el medicamento ¿no? uh
5: -huh. Entonces, primer gran mito Que uno cree que cuando te dicen Es que mi mamá está en el psiquiátrico sí, en el fray. Te lo imaginas En ¿no? camisa
4: de
7: fuerza, sí. fuerza? Sí. paredes, Esa es otra.
4: Las camisas de fuerza no existen No, no. Existen. no ya existen No existen, no existen, no existen. Eh, Existe una situación que es que no es exclusiva, otra vez vuelvo a decir, de la psiquiatría, que son la, la sujeción de un paciente, por ejemplo, en pediatría. Si tú tienes a un chavito, un niñito de seis años, y le ponen una canalización ¿no? para tener el suero, y se sí. empieza a mover mucho y se lo quiere quitar, ¿qué le hacen? Pues lo, la sujetan, manita, le lo sujetan. Lo sujetan con una técnica que está establecida en la norma oficial mexicana de cómo sujetar. Si tú tienes un paciente que lo que quiere hacer es lastimarse o lastimar a alguien más, se sujeta de una manera en la que la norma oficial lo dice. Pero eso de las camisas de fuerza que la persona está amarrada y va caminando por, eh, en, por el en un pasillo, el, en por el pasillo y que aparte todo está acolchado, ¿no? Sí, sí, claro. todo acolchonado para uh -huh. que no se estrellen, eso no existe, ¿no? Eso no es cierto. Es...
5: Mira aquí dice una cuenta, mi mamá estuvo en el fray Bernardino por depresión Ajá. y me entregaron de vuelta a una mamá delgada, saludable y tranquila. Mira sí. nomás, Sí, sí, sí. El, claro. el la, el, la... El promedio de una estancia en el Fray Bernardino es de 21 días.
4: 21 días, días. ¿no? 21 días. Sí, este, lo que pasa es que si si partimos de otro de los mitos de la de las enfermedades mentales, no, es que obviamente las enfermedades mentales lo único que tú vas a hacer es controlar al paciente, ¿no? y tenerlo ahí este encerrado y aislado de la sociedad, no, y, el, el, medicado. y, y medicado. Y la idea es que se que, que, que regrese a su a su cotidianidad, no. Uh -huh. O sea, que si el, el paciente está deprimido Pueda tener, sí, claro, el tratamiento farmacológico, pero también una serie de, de actividades como, por ejemplo, eh, hay, hay, un, hay un servicio en el hospital que es el servicio de rehabilitación en el que hay talleres ¿no? de inducción laboral, por ejemplo. ¿no? O sea, pacientes que no han podido tener un, un trabajo por su mismo estigma, no o sea porque llegan y dicen, yo soy esquizofrénico, tengo trastorno bipolar, y es, aunque sea capaz, no no se lo dan. no Entonces, le dan esta facilidad de de darle este, herramientas de oficio, por ejemplo, ¿no? O sea, hay talleres de serigrafía, de pintura, hay uno muy bueno de alebrijes que se han hecho exposiciones, ¿no? De los pacientes que hacen alebrijes, de mecanografía, de computación, para poder reinsertar en la sociedad a los pacientes. ¿no? Y, y realmente, la, la, el, cuando uno ve a los, a los pacientes después de haberlos tenido hospitalizados y que vas, los ves en los pasillos que van a su taller y que te saludan y que los ves perfectamente bien y la familia está contenta, ¿no? O sea, porque... Los habían desahuciado. ¿no? Uh -huh, o sea, te dicen, tienes esto, estás desahuciado. No, no es cierto, no es cierto. Tú te puedes reinsertar perfectamente. ¿Qué,
5: ¿Cuáles son los padecimientos que más ven en el fray Bernardino?
4: El, el, el característico, o sea, es esquizofrenia, depresión, ansiedad. Trastornos de personalidad, eh, muchos padecimientos psiquiátricos secundarios a condiciones médicas, por ejemplo, epilepsia. La epi hay ciertos tipos de epilepsia que tienen como su manifestación. Uh -huh. eh, en lugar de ser una crisis convulsiva, tónico-clónica, que se empiezan a mover, son manifestaciones psiquiátricas, uh -huh. ¿no? O sea, la epilepsia del lóbulo temporal este, eh, y, y otro tipo de, de padecimientos, ¿no? Y esos son los característicos. Hay muchos pacientes con adicciones, uh -huh. pero, pero que no es la adicción... Lo que los hace llegar al fray Sino más bien son pacientes con enfermedades Psiquiátricas que aparte tienen adicciones claro, Eso claro. es importante, o sea no es un centro de adicciones Porque luego claro. también eso se cree y, y, y llegan muchos chavos este, Que quieren dejar de consumir O que quieren dejar de, de tomar y, y el fray no es para eso
5: ¿Cuándo metes al Fray Bernardino O cualquier psiquiátrico Ajá. A una persona Bueno ¿Y para qué?
4: ¿Y para qué? Ok, bueno eh, Los padecimientos psiquiátricos Como toda enfermedad Puede tener una fluctuación En su En su en su cronicidad, ¿no? O sea, pueden, pueden tener empeoramientos, pueden tener agudizaciones. Entonces, una agudización del padecimiento es una de las cosas más importantes por las cuales nosotros tenemos que hospitalizar. Por Dame ejemplo, el, ejemplo. Eh, el paciente esquizofrénico que deja de tomarse el medicamento o que el medicamento eh, dejó de funcionar por alguna circunstancia y empieza a tener una crisis psicótica, ¿no? Y empieza a tener riesgo para él. O para los demás. ¿Qué es un riesgo para él o para los demás? No es que, que, que se vea mal, ¿no? O sea, no es que, que, que desajusta con, la, con, con el cuadro familiar, no, no, no. Es simplemente que realmente, por ejemplo, estas voces que ponían en el... Sí. Le dijeran que hiciera daño, por ejemplo, claro. O que se hiciera daño. Eso, por ejemplo, eso es una cosa característica. Los pacientes deprimidos que tienen ideación suicida... Uh -huh. La, la, la ideación suicida, la planeación suicida Es una urgencia psiquiátrica que tiene que ser atendida en un hospital ¿Por qué? Para, para precisamente tener el, el control de la evolución de ese padecimiento ¿no?
5: ¿Y qué haces cuando tienes a un paciente suicida? ¿Cómo lo cuidan?
4: Lo primero que, eh, que se tiene que hacer es obviamente hacer un buen diagnóstico Eso es lo principal Porque muchas veces es este, el mal diagnóstico lleva a un mal tratamiento Y el mal tratamiento pues lleva a todas estas cosas ¿no? Pero lo primero que nada es hacer un buen diagnóstico y se, y se hacen varias cosas, la primera es obviamente el tratamiento farmacológico que es necesario porque creo que ahorita pensar que cualquier padecimiento psiquiátrico no tiene una un fundamento médico químico, eh, químico. Eh, o sea es estar peor que en el siglo XIX claro, claro, no o sea sí. es peor entonces hay que dar un tratamiento farmacológico y de ahí en hospitalización se hacen varias cosas está eh, servicios como decía de rehabilitación están las áreas que se trabaja con psicología en terapias de grupo eh, el, se, se puede canalizar, por ejemplo, si el problema está eh, enfocado a, a una situación familiar Se les envía a la clínica de intervención familiar, que es CLIFAM uh -huh. eh, y, 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 y lo supervisan y, y se supervisa todo el tiempo O sea, nosotros tenemos... Es el único hospital que trabaja 365 días al año, 7 días de la semana, psiquiátrico claro. O sea, tenemos un, un... Si uno se pone mal a las cuatro de la mañana de un domingo, tú vas pues, al y ahí estás, y ahí hay alguien que te atiende. O sea, siempre hay alguien, siempre hay médicos, está estamos los médicos adscritos, están los residentes, es un hospital uh -huh. donde se forman muchísimos, muchísimos uh -huh. eh, psiquiatras, cada año se forman 25 psiquiatras nuevos, okay. o sea, que esos son 110 al, en total, ¿no?, de uh -huh. los cuatro años uh -huh. que duran, y este, y... Y el punto está en que bajo este sistema multidisciplinario tenemos médicos internistas, tenemos odontólogos, por ejemplo, hay muchos pacientes que de repente también abandonan su cuidado dental, ginecólogos, ¿no? O sea, hay muchos sí. este, que, que, que se hace el tratamiento. Entonces, en a ver,
5: regresemos ahora a la lista, eh, porque de repente no se están tomando las pastillas, porque tienen este, corren peligro de dañar a alguien o lastimarse right. ellos mismos. Ellos mismos. Eh, pensamientos suicidas.
4: Eh, por ejemplo, también... Eh, hay, hay una, hay una eh, cosa importante, por ejemplo, en, el, en los pacientes que llegan a tener cierta adicción, o sea, que es un paciente con un, por ejemplo, que tiene esquizofrenia, pero aparte consume alcohol y llega intoxicado, eso también, ¿no? O sea, el paciente se hospitaliza para estabilizar el punto de intoxicación y se, y se y ya cuando está estabilizado, bueno, se egresa y se canaliza a donde a donde pueda seguir el tratamiento de la adicción específicamente, claro. ¿no?
1: Dice aquí
5: una cuenta bien, es un muy buen mito, ¿eh? Dice, oye, entonces no es como en las películas en donde no más la llevas y dices, mi suegra está loca y la encierran.
4: Bueno, hay que ver primero si la suegra no está loca realmente. <risa> Porque eso es importante. ¿no? O sea, si no. realmente está loca, pues... Eh.
5: Pero esas historias, ¿sabes? Que llega la familia sí. y uh -huh. te vamos a mandar un psiquiátrico uh -huh. y en contra de la voluntad de uh -huh. la persona la meten. No,
4: no. no. Ustedes Mira, hacen un
5: diagnóstico. O sea, claro.
4: aquí lo importante es... Eh, el mito creo que parte de, de un principio fundamental, que es no tenemos muchas pruebas diagnósticas para ciertas cosas. O sea, tú puedes llegar y decirme que oyes voces, pero yo no te voy a poner un estetoscopio en la cabeza para ver si sí si tienes voces o, 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 o me acerco mucho a tu oído a ver si sí si las estás escuchando o no. O sea, no, no existe esa manera. Entonces, mucho es la entrevista y la entrevista es irla afinando con mucho tiempo para hacer el diagnóstico y ver si realmente el paciente tiene algo o es simplemente una persona que tiene alguna otra cosa o es una situación familiar, eso es otro, otro punto importantísimo, ¿no? O sea, Ajá. que podría ser la...
3: la ¿Y si pasa? sí,
4: claro, sí. claro, claro, o sea, como esto que dices, ¿no? O sea, es que de repente llegaban y la abuelita, este, anda, anda muy inquieta, y la abuelita sí tiene cierto grado de demencia, pero la abuelita está diciendo es que me quieren quitar mi casa y de repente que es ves real. Que era real claro. sí le querían quitar la casa a la, la, la señora no, ¿no? O sea, entonces pues aquí el punto está en que no, no vas a dar ciertos pretextos o ciertas cosas nada más para que para que se pueda cumplir el, el capricho de la familia no, y dentro
5: o sea, de no tu... está en el psiquiátrico sí. gente que no debería de estar
4: no, claro no. no eso sí no ahora qué es lo que sucede por ejemplo a veces eh, preguntabas algo sobre, sobre estar en contra de la voluntad aquí pongo entre comillas eh, la norma oficial mexicana 025, que es la que habla para la atención de los pacientes psiquiátricos y de los hospitales psiquiátricos, eh, aclara que cuando el paciente, igual que en cualquier otro estado, que no nada más es psiquiatría, no tiene la capacidad para decidir sobre su bien, por ejemplo, se puede decidir por parte del médico o por parte de un responsable que esté hospitalizado. Ahora, ¿cuál es lo que hacemos en el hospital? No se queda con el, con el internamiento involuntario. Al contrario, en el momento en que está bien, se hace el cambio a internamiento voluntario y el paciente es responsable de su tratamiento. O sea, eso es importante. O sea, porque muchas veces se cree que es, pues agárralo, lo metes, tú dices que está loco, como va a estar gritando, no hace nada, y entonces hay... No, no, eso no pasa, eso no
5: Creo pasa. que aparte eso, eso sale en las películas, sí, o sea, sí, claro, ¿no? Sí, claro, exactamente. Claro, 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 te inventan, inventan. tú estás
4: cuerda. Sí. ¿no? Y te como empiezan a enfermar, mona, claro. claro. Empiecen,
5: sí, sí, sí. Y tú estás gritando porque estás histérica, porque, porque no deberías cara. de estar ahí. Sí. ¿no? O, o, y como, entonces dicen, claro, está
6: loca. O con el, el cuento de García Márquez, ¿no? Pone. De solo
4: vine a hablar por teléfono, que la otra se para y la agarra, ¿no? Pero tu experiencia
6: que llevas en el spray, ¿verdad,
4: Bernardino? Ah, que eso es otra, perdón. No, Todo el mundo lo hace santo.
6: Sí, Eso es increíble. Es los que salen de ahí, es fray Bernardino, lo, Bernardino, los que punto. salen de ahí lo
4: hacen santo. Es una cosa muy uh -huh. interesante, había una señora que tenemos varios cuadros de Fray Bernardino y una señora le llevaba veladoras todos los días y llevaba veladoras <risas> y le rezaba a San Bernardino. No, pero, uh -huh. no, no es santo, pero es
6: fray.
4: podemos hacerlo.
6: Ok, no, mi pregunta es ¿Hay algún paciente que lleve más de 10 años internado? Nadie.
4: Ninguno. Nadie. Ninguno. Ah, okay. Ninguno. ¿Cuánto ninguno. es
6: el, el tiempo más raro que te puedes
4: quedar? El más raro, así, que sería más bien por cuestiones de afinar diagnósticos o que el paciente no está teniendo buena respuesta al tratamiento, yo creo que serían dos meses. Lo más. Así como ya...
6: Cinco años. Yo sí. un año. Claro. Sí. Este... Imagínate. ¿Se paga?
4: Bueno, el, el hospital es un hospital de la Secretaría de Salud. Eso que hace, que es un hospital de asistencia pública. Claro. Obviamente es para pacientes como todo hospital federal, que no tienen IMSS, que no tienen ISTE, que no tienen claro. otra seguridad. Tú llegas, te hacen un estudio socioeconómico uh -huh. y tú puedes incluso estar exento del pago. O sea, el hospital tiene desde el nivel cero, que es gratuito, hasta el nivel 6, como en cualquier otro hospital, que sería, pues, este, que ni, ni de chiste, es como un hospital este particular, obviamente, ¿no? Pero sí, sí se llega a pagar, pero igual tú... Tienes un estudio socioeconómico en el cual te pueden incluso exentar del pago. A mí me llegó una pregunta que me decían que si se pueden hospitalizar mujeres embarazadas, por sí. ejemplo. Y sí no O sea, eh, eh, o sea las mujeres embarazadas no están exentas de tener un padecimiento, ni las mujeres con un depresión, padecimiento punto. están exentas de embarazarse. Claro. Simplemente depresión, en el parto, ansiedad, muchas cosas, o una paciente que tenga esquizofrenia que se puede embarazar, eso uh -huh. sí, sin ningún problema, ¿no? Y, y claro, se hospitalizan y hay cuidados ahí, como les decía, tenemos ginecóloga tenemos este varios otros especialistas que no nada más son psiquiatras tenemos médicos generales internistas neurólogo este entonces se hace este multidisciplinario la atención
5: claro ¿no? y, y ahorita les vamos a explicar otra cosa porque hay hospitalización parcial y Ajá. hospitalización continua pero regresando del, del corte eh, desde la ansiedad hasta si uno se puede internar voluntariamente, uh -huh. todo eso regresando uh -huh. hablando de desmitificar el tema de los hospitales psiquiátricos, sí. hoy específicamente el fray Bernardino, con el doctor José Ibarreche, que es supervisor académico del
2: hospital. Hacemos un corte y regresamos. Arroba Marta de Baile. Marta de Baile
3: Tu idea solo por
2: W Radio Mitos y realidades De un hospital psiquiátrico Con Marta de Baile Solo por W Radio
5: Y estamos desmitificando Los hospitales psiquiátricos Y la psiquiatría Y ahorita acaba de llegar un tuit que precisamente por tweets como este, uh -huh. estamos haciendo un programa como este. Uh -huh. Dice una cuenta vidente que una amiga se hiere, se quema los brazos, es distraída y ausente, tiene estallidos de llanto e ira. ¿Necesita un psiquiatra?
4: Bueno, por supuesto, ¿no?
5: Bueno, ustedes <risa> díganme a mí. Ajá.
4: No hay sí, que no. ser psiquiatra. Ah, claro. Bueno, hacer... Este, no, claro que sí, y esto es algo importante, ¿no? O sea, eh, de, de por sí somos somos muy tardados para buscar atención en medicina en general, ¿no? Y para las cuestiones psiquiátricas todavía, es, yo creo que cien veces más, ¿no? O sea, a mí me pasa mucho que este, compañeros médicos que no son psiquiatras, que tienen otra especialidad, me dicen, te mandé un paciente y nunca me habla, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, y, y tampoco nunca regresa con ellos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ya le dijeron que tenía que ir al psiquiatra y ya se ofendieron, ¿no? Y aquí hay que entender lo que la salud mental es salud, ¿no? Como cualquier otra cosa que hay que atenderse, ¿no? Este, hay, hay, me, me han preguntado también si si los pacientes, bueno, esto de que si los pacientes se quedan de por vida, bueno, ya les explicaba que no, o sea, los pacientes se rehabilitan, se reinsertan, este, para que puedan regresar a su casa lo mejor posible, ¿no? Uh
5: -huh. ¿Y en promedio son 21 días? 21 días. 21 Max, tres meses.
4: Máximo tres meses.
5: Oye, ¿hay hospitalización parcial sí. y hospitalización
4: continua? Exacto. A ver, explica. La hospitalización continua es, es como cualquier hospital, por ejemplo, el Gia González... El, te quedas el a dormir. Te quedas a dormir. O sea, sí. llegas, te ingresan, desayunas, comes y cenas ahí hasta que te dan de alta y entonces ya te regresas a tu casa. Y la hospitalización parcial es un concepto... Que, que surge en Francia, muy interesante, que es los pacientes que llegan a tener problemas, por ejemplo, porque no trabajan, porque en su casa este, hay una serie de fricciones o de problemas para el cuidado y demás. Eh, se hace esta hospitalización parcial en la cual ellos llegan en la mañana, se les da obviamente el tratamiento de la mañana, se les ingresa a, a las terapias de grupo, a las terapias de rehabilitación, a muchas eh, actividades sociales, Uh -huh. Incluso llega a ver salidas, por ejemplo, o sea, a museos y demás, y en la tarde se regresan a su casa. ¿no? Okay. O sea, se regresan como si fuera como si fuera la escuela Vamos a llamarlo claro, así Como si saludo. fuera la escuela o el trabajo Que vas en la mañana, tienes tu terapia Te dan incluso de desayunar, comer Y te vas ya después ¿no? o sea, es, Esa es la hospitalización parcial La diferencia entre lo, lo continuo y lo parcial
5: Claro. ¿no? Oye, dime una cosa Si yo estoy ansiosa uh -huh. Si estoy súper deprimida uh -huh. Yo puedo ir al Fray Bernardino uh -huh y pedir una consulta sí, claro. gratuita
4: este, este si tú vas eh, de lunes a viernes al servicio de preconsulta el servicio de preconsulta es, es el servicio general o sea cualquier persona que llega al fray que no tiene una urgencia sino sin, simplemente tiene una, eh, un interés de ser atendido uh -huh. ¿no? Va al servicio de preconsulta, ahí en ese mismo día recibe la consulta y ahí se le decide si se tiene que iniciar tratamiento, si se va a canalizar a alguna de las áreas del hospital o se le va a canalizar a algo más cercano. Porque esto también es algo importante: el, el Fray Bernardino es el único hospital en el que se llega a canalizar a los pacientes. O sea, es el único hospital que funciona como el Fray, ¿no? O sea, es, es, es como un modelo único que se debería de reproducir en todos los estados. Entonces, mucha gente manda a los pacientes de Pachuca, de de Guerrero, los mandan de, Mont de, 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 de no sé, de Jalisco, los mandan ahí a, a, al fray a recibir atención y obviamente, pues si tú le dices a un paciente tienes que venir a tus terapias cada semana o tienes que venir a la rehabilitación dos veces por semana, pues no va a poder. Claro, le va claro. a salir carísimo venir desde Pachuca o venir claro. desde Jalisco.
5: Sí. ¿no? ¿Pero entonces hay consulta externa?
4: Esta consulta externa que es para los pacientes que ya están ahí dentro del hospital, o sea, digamos que salieron de hospitalización o que son canalizados del servicio de preconsulta, Está hospitalización parcial, hospitalización continua, urgencias, que eso es un, el, el servicio más novedoso que tiene el FRAI. Es el único hospital que realmente funciona 24 horas 365 días al año con el servicio de urgencias. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes ven una guardia del servicio de urgencias del FRAI, ven pacientes del DF, del Estado de México, de Guerrero, de Morelos, de todos lados, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque es el único hospital con urgencias realmente, ¿no? O sea, que funciona como tal, y, y del gobierno.
5: Claro. ¿no? Y te, vuelvo a repetir, para que le quede claro a todo mundo, si alguien de ustedes necesita ayuda, puede ir. Sí, sí, sí. Mira, aquí dice una cuenta viente que está tratando a su hija eh, con un terapeuta uh -huh. La niña tiene 13 años uh -huh. Y padece, por lo que veo, de una terrible ansiedad uh -huh. La ansiedad es de psiquiatra,
4: ¿no? Sí, 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 claro clar, La ansiedad clar.
5: es de psiquiatra, mana sí, No sí, de terapia Sí O sea de terapia Con y, y probablemente sí, de claro. chocho ¿eh? sí, claro para eso está
4: digamos en este caso específico que tiene 13 años si ella busca una atención pública está enfrente del fray Bernardino está el Juan N. Navarro que es un hospital para niños para menores de 18 años ¿no? nosotros atendemos en el fray a partir de 18 años hasta en adelante. De hecho, tenemos de manera novedosa un, un servicio que se llama psicogeriatría, que es para pacientes mayores de 60 años. Okay. Entonces, todo un piso para... Porque obviamente, pues, si, si tú tienes un paciente de 75 años, 84 años, no lo vas a poner junto a uno de un chavito de 17, por, claro. por, por, por muchas cosas, ¿no? Entonces, tenemos una, un, todo un piso que se llama psicogeriatría, con su consulta externa, con las terapias para los para los pacientes de, de tercera edad, ¿no?
5: Claro. Entonces... Es para los niños se llama...
4: Es el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro. Okay. Juan N. Navarro. Perfecto. Ok. Ent me comentabas, bueno, me preguntabas algo sobre cómo se hace el cuidado de los pacientes.
5: Sí, porque te voy a decir una cosa, dos cosas antes. Creo que tratando de desmitificar el psiquiátrico, también hay que desmitificar la psiquiatría, mm. algo que dijiste hace rato, que lo dijimos ligeramente, pero que vale mucho la pena que lo sepan cuentavientes y de veras lo tomen como una verdad. Uh -huh. Las alteraciones químicas del cerebro no es de echarle ganas, sí. uh -huh. no es de, de háblale un chamán, ¿Habla? no es de hacer una limpia, claro. no es de, este Lee eh, de, 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 de un libro, sí, 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 no sí, es de medita, no. A mí hay frases es que químico. me encantan.
4: Hay frases que me, que, que, que me encantan en el sentido de que se dicen con buena fe, pero que son in, 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 inútiles. ¿no? Esa es la de échale ganas. Sí. Otra que me encanta es la de no te sientas así.
3: Claro. <risa> <risa>
4: Hazme favor. O sea, ¿qué? Ah, sí, yo me sentía mal. No, Lo único me, que tengo yo, que hacer es no, no sentirme así. Yo, ah, claro. Yo tengo otra. Yo tengo otra
5: feliz
4: Sí, sí, ¿Eh? sí, sí O sea, ¿qué crees, idiota? Que no quiero ¿eh? Ánimo Hay otra, otra ánimo, Otra mejor, ánimo. otra mejor Ya no pienses en eso
3: Claro
4: <risa> A ver, a la de tres Nadie piensa en una vaca naranja, ¿no? O sea, sí. ya estás pensando en una vaca naranja No, no puedes no pensar bueno, en eso déjame decirte
5: Ahorita que mencionaste eso En la revista MOA del mes de mayo Viene todo un artículo escrito por el neuropsiquiatra Edilberto Peña sobre la depresión. Sí. Y viene hasta un test. Y viene sí. eh, muchas estadísticas sobre el tema de la depresión: cómo saber si estás deprimido, cómo ayudar a alguien que está deprimido y no lo quiere aceptar. Vale mucho la pena que lo sí, lea, claro. Justamente hablábamos de eso. Sí, esto. sí, sí. Es que son y las no frases. No sí. Échale ganas.
4: No. Échale ganas. Este, ya no pienses en eso. No te sientes así. Las cosas pasan por algo. Pues sí. ¿no? O, sea, te pueden pasar... sí. o sea, hay muchas frases que no claro. se tienen que hacer. Entonces, se tiene que canalizar y se tiene que que buscar ayuda, y así como como si te duele la, la panza y no se te quita el dolor, vas al hospital, también, si no se te quita la tristeza y, y, y ya te está llevando muchas cosas, hay que acudir al hospital.
5: Mira, aquí tengo una cuenta abierta que vamos a ayudar,
4: sí. José, okay.
5: dice que tiene a un hijo, uh -huh. tiene 14 años, y se automutila, o sea, se lastima, uh -huh. tiene problemas de conducta, ...pero no lo pude llevar. ¿Qué uh -huh. hago? No quiere ayuda y en el hospital me pueden ayudar... ...o sea, ¿puedo llevar a mi hijo uh -huh. de los pelos?
4: Sí. A o sea, tabalo? bueno, vamos a sí. llamarle de los pelos... Sí, sí a, eh, fuerza. eh, a fuerzas. A sí. Sí, 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 el, el, el punto menores. aquí está. A menores o incluso, vuelvo al, al punto... Si, son, ...si fuera un adulto que no tiene la capacidad para, sí, para, para el, decidir... ...o para tomar decisiones en ese momento... Pues se, se, se puede llevar al paciente este, como, como responsable Tampoco es que no tengan esa idea de que lo llevan Y lo depositas en la puerta en una canastita, ¿no? De cuídelo claro. mucho Y tocan el timbre y se van No, o sea, tú tienes que ser te dar la proceso. cara O sea, si tú estás llevando un paciente Y el paciente se va a hospitalizar en contra de su voluntad sí. Tú tienes que ser responsable No puedes dejarlo ahí en manos claro, del dame. hospital Y ¿no? sí,
5: bueno, o sea, pero el punto es que te digo sí una cosa Hay una cosa que se llama MANA Tough love sí. O sea, amor duro Y tú ahorita, aunque te odie sí. De los pelos lo llevas sí. Porque no quieres Ahorita tiene 14 Sí Espérate, que tenga 20 ya O que tenga, tenga 25 oh, Que tenga 15. ¿O El problema ¿Qué? no sea que se autolesione que sea más grave O que tenga pues, mala sí. conducta sino que empiece sí. a incurrir en cosas más graves sí. Corte a tu hijo en la cárcel sí. Mejor entonces llévatelo de los pelos al, al, al hospital
4: Sí, sí, sí ¿No? Sí, no, no, no
5: Este, dicen aquí, este... Eh, ¿Qué se puede hacer si no acepta que esté enfermo? ¿De depresión, de esquizofrenia, de autolesión, de...?
4: Mira, muchas veces lo que... Lo que... Bueno, a mí me funciona ¿Y la neta? mucho. Sí, la neta. Lo que muchas veces me funciona es... Nos tratamos a veces de conectar específicamente con el, con el padecimiento y eso no funciona. Por ejemplo, un paciente con trastorno bipolar que esté en un episodio maníaco, que se cree Superman o que se cree Dios, tú le vas a decir que está mal no quiere estar mal, al contrario se siente bien, pero sí te puedes conectar con otras emociones, por ejemplo, oye, por ejemplo este este, este rollo de que nadie te crea, cómo te hace sentir, no, pues la verdad me hace sentir, exacto, que nadie te cree, pues la la verdad me hace sentir mal y por qué no hablas con alguien de esto mal que te hace sentir que nadie te crea, por ejemplo y ahí te estás entrando por otro camino, no, o sea lo que pasa es que muchas veces igual por ejemplo, los trastornos de alimentación, ¿no? Llega la chavita que dice, este, no quiero comer, y la mamá nada más dice, come. No quiero comer, come. No quiero comer, entonces se vuelve monotemático todo. Si tú entras por otro lado y le dices, a ver, está bien, no vamos a hablar de que no comes... ...pero cómo te hace sentir esta relación que estás teniendo con tu mamá... ...de que solo hablan de la comida y no sé qué... ...no no te está poniendo triste, no te está poniendo ansiosa... ...y sí, muchas veces hay otros, otras emociones y otras, otros síntomas... ...por los cuales uno se puede conectar y hacer que llegue el paciente... ...lo que pasa es que nos vamos directamente al padecimiento...
5: ...por eso busquen ayuda para que sí. alguien los ayude a ustedes... ...a ver cómo van a manejar esa situación... ...eso es claro. importantísimo... ...ahorita yo les voy a dar el teléfono del doctor José Ibarreche... ...ahora, dice aquí, ¿puedes explicar la diferencia... Entre... O, o explicar lo que es la, la definición de maníaco-depresivo es lo mismo uh -huh.
4: que bipolar. Sí, de hecho es la manera en la que se le llamaba antes al trastorno bipolar. O sea, el okay. trastorno bipolar uh -huh. se, es, es un término que se acuña después porque lo maníaco-depresivo uh -huh. dejaba pues, muchas cosas, desde el estigma, no o sea de, de que se llamaban maníaco-depresivo, hasta este, que, que realmente dejaban como muchas cosas fuera del, del, del diagnóstico. Y es realmente más bien los polos... En, del afecto a lo que se refiere pero es lo mismo eh o sea
5: el síndrome de Tourette ajá. también lo atienden
4: sí o sea ese llega es un es un, es un síndrome por tics uh -huh. no uh -huh. en el cual el paciente de repente puede empezar a decir groserías o puede hacer una serie de movimientos que no puede controlar y se y se tiene que tener atención no y claro uh -huh. si sí, el síndrome de Tourette también no. todos ahí en el servicio de preconsulta para ser canalizados una cosa buena del hospital es que es, es un buen centro para para canalizar a los pacientes.
7: Exacto, es lo que yo te iba a decir. Si no sabes qué tienes, vas a hacer un diagnóstico
4: sí. y ya decides Y de ahí ¿A dónde se va. O sea, no quiere semana. decir no quiere decir que sí, tú por ir al fray te vas a quedar va en el, el fray. O sea, esa es una cosa que, que, sí. que es el mito creo que de los más horribles, ¿no? Porque dicen, no, no voy a ir al porque me voy a quedar. No. O sea, tú vas a ir a una consulta. Sí. Y en la consulta te van a decir... Tienes algo, no tienes algo, se necesita tratamiento o te pueden decir no tienes nada, ¿no? También, y no necesitas uh -huh. tratamiento y te puedes seguir viendo el terapeuta que te veía, claro. el, el cualquier otra cosa, ¿no? Pero o sea, sí acudir al hospital.
5: Dice aquí, este, eh, checan en el hospital eh, Juan Navarro uh -huh. déficit de atención, Asperger, autismo.
4: Sí. De hecho, hay una zona especial para pacientes con Asperger, este, el déficit de atención, bueno, y, incluso... Yo, yo, yo he pensado que, que de los síntomas y de los padecimientos que más atienden en el Navarro son el Asperger y el TDA y los retrasos mentales, ¿no? O sea, todos los trastornos yeah. en ese sentido. Y, y, y funciona de la misma manera, ¿eh? O sea, acudir a la valoración y de ahí te canalizan a lugares donde te puedan atender. O sea, es un hospital... Que funciona, es un hospital hermanos o sea, Somos como el hermano mayor y el hermano menor El Navarro y el Fray
5: Y les digo una cosa, es bien importante Porque estoy leyendo a muchos que están preocupados por sus hijos Que todavía son menores de edad Que los lleven, que los vea un terapeuta Que los vea un psiquiatra, de veras no se duerman No se duerman uh -huh. Porque porque es mejor Curar estas cosas y tratarlas y controlarlas A tiempo, uh -huh. antes de que sea demasiado grave Y se los digo, no no los quiero asustar Pero pues hemos oído Historias tremendas eh, porque los papás no, no no lo tomaron en serio Porque no se dieron cuenta a tiempo Porque no fueron diagnosticados correctamente Porque no tuvieron el tratamiento uh -huh. correcto A la edad correcta y, y has visto cosas tremendas
4: Sí, sí, o sea, los pacientes Que han llegado a, a, al, al hospital O sea son pacientes que han, que han tardado mucho en recibir atención también, ¿no? Y eso precisamente los hace, pues, pacientes muy eh, que han llegado a, a, a hacer cosas graves, ¿no? O sea, pacientes que se han llegado a mutilar, por ejemplo, cortarse este, los testículos, sacarse un ojo, o sea, cosas, cosas que realmente son, son este pues, muy graves, ¿no? Y que pudieron haberse evitado. Que se pudieron suicidarse? haber evitado. Sí, claro, bueno, el suicidio, que, que eso es algo eh, de las cosas más graves, el 15%, hasta el 20% de los pacientes con depresión se suicidan. O sea, no lo intentan, se suicidan. O sea, eso es, una, eso es un nivel de mortalidad altísimo para una enfermedad, ¿no? Entonces, cosas que se pueden evitar realmente. O sea, y, y aparte, el, 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 la falta de entendimiento de los otros médicos también, ¿no? O sea, llega el paciente que se acaba de cortar las muñecas porque se quiere matar. Y en lugar de que lo suturen en el hospital general, le dicen, vete al fray. A ver, lo importante ahorita es que Esa controles heridas, exacto, la herida, herida y de luego ya luego después vemos, pues, ves de lo otro. Mental. O sea, ese, ese tipo de cosas que también los mismos médicos, el estigma entre los mismos médicos es es enorme. ¿eh? Uh -huh. Me acuerdo mucho de un eh, un caso cuando estaba yo en, en un hospital general. Me llamó un, un ortopedista y me dice, Ibarreche, ahí te encargo por favor que le hagas coco al paciente. ¿no? Porque le vamos a cortar la piernita. Y yo a ver, eso no hace el psiquiatra, ¿no? Se explica, o sea, claro. no tienen ni siquiera idea de lo que el psiquiatra hace, ¿no? O sea, ya. entonces es, es bien importante que tomen con seriedad cualquier enfermedad mental, ¿no? O sea, cualquier trastorno mental es se tiene que ser considerado como cuando un dolor no se te quita, como cuando te rompes una pierna, cuando ves a alguien, o sea, y, y muchas veces es eh, se integra tan bien el sistema, ¿no? O sea, de que, ah, pues es el tío que no se baña. ¿no? Claro. Es el tío que no sale.
7: Es el tío que vive allá arriba
0: en el cuartito. Es, a, es el
4: tío que sale en el cuartito y, y ahora sí se puso mal, ¿no? O sea, pero lleva años mal, ¿no? Y no ha recibido atención y eso es algo que es fundamental. O sea, el, los, los pacientes tienen que se tiene que evitar. O sea, la cultura de la salud mental es algo que tiene que, que existir desde desde el principio, ¿no?
5: Y les digo una cosa, no echen en saco roto. La depresión en los adolescentes Porque sí, no, cada nunca. vez vamos más suicidio en los adolescentes Cada vez vemos más adolescentes deprimidos Y no es normal Y hemos hecho un programa entero Sobre el tema de suicidio uh -huh. y depresión en adolescentes Ahorita les mando la liga Búscame en .com. este Porque es bien importante Que no se les duerma el
4: pájaro sí, no. De
5: veras, tienen que estar Ojo al Cristo
4: Como sí, dice sí, mi mamá sí, es
5: impresionante. Este... Eh, Dice, mi hijo tiene Asperger, dice un cuentaviente, lo tratan en el Juan N. Navarro, en un año de tratamiento, tiene una mejoría increíble. Sí. Bueno, pues ahí está, por eso queríamos que, que supieran qué hacía el hospital Fray Bernardino, el de hospital sí. de psiquiatría. Ahí tienen su casa.
3: Que de
4: verdad... Ahí tienen su casa. Este, No, esto es algo importante. ¿eh? O sea, es algo es algo fundamental. Que, que muchas veces son hospitales también olvidados de, de la mano de los presupuestos, ¿no? También. Que son olvidados de, 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 de donde se... O sea, los recorridos que hacen los secretarios, ¿no? Y todas estas cosas, los hospitales psiquiátricos no los no los ven y esto es algo muy triste realmente, ¿no? Porque somos, este... El, el director del hospital, el doctor Carlos Castañeda, este siempre se refiere y dice, a veces nos tratan como si fuéramos la cenicienta de la medicina, ¿no? O claro, sea, sí. la que la que atiende la que atiende las cosas, la que hace el que hacer, ¿no? Uh -huh. Pero que no sale nunca a la, a la luz, ¿no? Y que no puede ir a las fiestas y que no puede hacer nada, ¿no?
5: Claro. ¿Dónde te encuentran a ti si alguien quiere una consulta también?
4: Este, lo, lo que hemos hecho es, este, a través del Twitter me hacen la pregunta y yo con los mensajes ahí este, lo podemos Arroba
5: hacer. 60.
4: 60. Ese es, 60. Ese es el, el, el Twitter. Y este, les había dejado también ahí las direcciones de las de las páginas de la Asociación de Salud Mental Fray Bernardino Álvarez, que es una asociación nueva este, que acabamos de crear en el hospital precisamente para recabar fondos, para ayudar a los pacientes, ¿no? Y la página de los servicios de atención psiquiátrica que son... Este,
5: Fray Bernardino Álvarez.org de uh -huh. y sap.salud.gov.mx
4: Sí, exacto.
5: Muchas ¿Salga? gracias, José.
4: Un Les agradezco, igualmente.
5: Les acabo ¿Vale? de tuitear la liga del programa, del podcast del programa que está arriba en mi sitio que hicimos sobre el suicidio, para que no dejen de escucharlo, ¿ok? Hacemos un corte y regresando, váyanme sacando papel, pluma, abran hojas de Hola, piel, Excel, sí. calculadora, su Texas Instrument. Carlos Vázquez, nuestro actuario, vamos a hablar de tres cosas. Vamos a hablar de cuánto puede durar tu matrimonio estadísticamente hablando. ¿Qué tan probable es que te saques el melate? ¿Y cuánto gastas al año sin darte cuenta? Todo eso y más, regresando en W Radio.
2: Escribe a Marta de Baile. Escribe radio. Arroba martadebaile.com Radio arroba com. Escribe solo por W Radio.
5: Cuarenta de la mañana, abran ya su archivo de Excel. Ya está abierto. en papel y pluma porque llegó la alegría y la diversión. Carlos Vázquez, nuestro actuario de cabecera, es en The House. Cuéntanos, Carlos, qué ejercicio ¿Qué nos matemático vamos a hacer el día de hoy.
1: Buenos días, Marta Buenos, Buenos días, días, Carlos Buenos Muchas días, gracias Carlos. por la invitación bueno,
6: Ya hay que aprendernos eh... Si parece lunes, ¿eh? Ya, <risa> aprendete, Carlos A
1: ver, ¿qué vamos a hacer hoy? Yo me de vacaciones Entonces, el primer ejercicio Que yo les quisiera comentar Es acerca del matrimonio ¡Ay! Las personas que están casadas Actualmente o que quisieran casarse
3: ¿Sí?
1: ¿De qué manera podrían estar aumentando los años de matrimonio? Si son aquellas personas como yo que creemos en el matrimonio una vez y para siempre Entonces podemos intentar estadísticamente aumentar la, la cantidad de años que, que estamos en nuestro matrimonio
5: O si los que creen que hay que casarse las veces que sea necesario Así ¿también? es, también sí, Claro, También, ¿también? ¿también, ¿también? cálculo
1: vale el... no, Todos estos factores sirven para todas aquellas personas que creen en el matrimonio
5: Pero neta esto lo puede hacer un actuario
1: Así es Así es. De hecho, es impresionante, pero con datos sucediendo para poblaciones mundiales, se puede calcular vía estadística el tipo de factores que te permitirían aumentar la cantidad de años que tengas en el matrimonio.
5: Ok. Entonces, todos los que están casados o todos los que se van a casar, vamos a sacar estadísticamente con nuestro actuario cuáles son las probabilidades de que su matrimonio dure
3: más
1: de diez años. años,
5: más de diez años,
1: más de diez años. Arráncate, ya tengo venga, mi pluma y perfecto, mi papel. es importante venga. comentar, estos datos no son más que construidos a la parte estadística, es decir, a la parte actuarial, pero tomados de un reporte de lo voy a decir en inglés y después es, mm. después traducido, el el origen de la información es el US department of health and human services de Estados Unidos. Okay. Entonces, es el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos Ellos lo que hacen es miden poblacionalmente Y ni siquiera es solo para la población americana Sino para todo tipo de poblaciones que existen en Estados Unidos Qué está sucediendo en cuanto al matrimonio okay. Entonces, cuando ellos revi representan el reporte Se dan cuenta que al menos hay cinco factores Que impactan positiva o negativamente el matrimonio uh -huh. Se los voy a mencionar y vamos, y vamos haciendo números para okay. cada uno Tal vez para todos o, o para muchos de nosotros era súper claro que este tipo de factores nos, nos afectaban Pero ahora los vamos a evidenciar El primero que nos afecta es la edad uh -huh.
3: Uh -huh.
1: El segundo son los hijos uh -huh. el, te el tercer factor es si vivimos o no juntos antes del matrimonio, es decir, la, la, la unión libre
3: okay. uh -huh.
1: El cuarto es la educación uh -huh. Y el quinto va a sonar medio rudo el, el, el punto Pero incluso hasta este nivel de detalle se van en la investigación La raza o el origen étnico Sí. A ahorita, ahorita, platicamos so Ahorita sobre vamos esto.
5: a calcular uno por uno. Entonces saquen papel y pluma, les conviene para que vean estadísticamente si su matrimonio va a durar más de diez años. Así Arráncate, es. Carlos. Perfecto.
1: Hablemos acerca de la edad. Okay. Imagínense, eh, vamos a partirnos en grupos de edades. Si ustedes tuvieran entre quince y diecinueve años de edad. Ahí es y... no. Ese, ¿no? Ay, ¿Ese 20, no De Es para
6: que lo vayan haciendo. Es para, para que futuro, lo vayan haciendo okay. de todas
1: las edades de todos tu, tus cuentavientes. Ok, venga. Si ustedes estuvieran entre 15 y 19 años de edad y son mujeres, ustedes arrancando con 100% de probabilidad de durar más de 10 años, ese 100% lo multiplican por un 54% entre 15 y 19 años de edad. Uh -huh. Si son hombres y tienen entre 15 y 19 años de edad, lo multiplican por un 47%. ¿Hasta acá? Perfecto. Segundo rango. Ahora supongan que no tienen entre 15 y 19 años de edad, sino entre 20 y 25 años de edad.
3: Ajá. La mujer
1: lo multiplica por 64% Ajá. y el hombre por 65%. ¿Pero cómo hago la multiplicación? Es 100%, 100 por, por 64%. el 64% si tienes entre 20 y 25 años uh -huh. o 54% si tienes entre 15 y 19 años si eres mujer. Y si eres hombre, por 65% si tienes entre 24 y 25 años, o por 47% si tienes entre 15 y 19 años. Ahora, si tienes arriba de 26 años, para mujeres, sí. lo multiplicas tu 100% por un 76%. Ahí voy yo, entonces voy a multiplicar ahí, ahí vas 100 tú, Marta.
5: por 76. 76.
1: Te quedas con un primer...
5: 7600. Eh,
1: recuerda que es porcentaje, entonces te no quedas... No a
5: multiplicar eso, a ver si... ¿Cómo
1: multiplicar 100% desde el punto ver. de vista heteros es 1... Ajá. ¿Ah? Uno y 76% ciento desde el punto de vista entero es punto Es uno, uno por punto
5: ¿Ya captaron muchachos? Uh -huh. Ok, me sale punto
4: ¿Te
1: sí. quedas con eso para el primer okay. factor? Ok.
5: ¿Ya hicieron su multiplicación? Es .76. Uno por punto ¿O punto o punto Dependiendo si es hombre o mujer y en qué rango, y de, en de, qué edad rango
1: de edad está Ok, Exactamente. yo me quedo con
5: punto
1: lo, lo primero que impacta entonces es la edad. Eso es lo que encontraron. Ahora, okay. supongamos que ahora entran en el, en el segundo rango, hijos. ¿Qué tanto nos impactan los hijos? Ajá. La estadística muestra que si no han tenido hijos durante el matrimonio, deberían de estar multiplicando ese ya acumulado, por ejemplo, tú Marta, con el 76%, uh -huh. dependiendo de si tienes o no, o no hijos, y si eres mujer o hombre, deberías de estarlo multiplicando por los siguientes porcentajes.
5: Mi, mi pregunta es la siguiente. Sí. Si tengo hijos pero no son de este matrimonio... No importa, ¿Aplica?
1: No importa, porque esos hijos. hijos los puedes estar criando con tu, sí, con claro, tu matrimonio actual Y de todos modos sirve juntos. para la unión conyugal Ok, ¿no? perfecto,
5: entonces, si no tienen hijos,
1: si no, tienen hijos durante el, si no han tenido hijos durante el matrimonio Si son mujeres lo multiplican por 34% el acumulado que ya llevan O sea,
5: por punto o sea, punto .34 punto .76 por, punto por punto .34, 34 por, Así si es Si son hombres .76 por .37 Por punto .37 O sea, así su es. resultado anterior por el nuevo Así
1: es Okay si tienen un hijo antes de casarse porque muchas veces empiezas con los hijos y ya después viene el matrimonio si eres mujer en lugar de ese 34% lo multiplicas por un 55% es decir uh -huh. tu punto setenta marta por tu punto cincuenta y sí. si eres hombre por punto sesenta es decir uh -huh. por 65% y y si has tenido un hijo después de al menos ocho meses de casado Debes multiplicarlo por 79%. ¿En
5: los dos casos? En,
1: en los dos casos, sí, entonces en hombres yo, y en mujeres.
5: No tuve hijos a los ocho meses de casarme, pero tengo hijos, entonces no agarro esta. Eh,
1: tú agarras esta. Así, punto así
5: 76 es. por punto, punto 78. Ah, 79. 79, para
1: mujeres y hombres.
5: Por 79, perfecto. Voy en punto 60.
1: Exactamente. Okay. Entonces, estos dos factores te están impactando de tal manera que de un 100% con el que iniciaste, uh -huh. vas ahora en punto 60.
5: Tengo 60% de probabilidad de que tu realidad, matrimonio,
1: de dure, que tu más matrimonio de dure más de 10 okay. años. Sí. Claro ahora, no, es no. importante que los niños no te garantizan uh -huh. permanecer en el matrimonio, ah, no, no. pero te aumentan la probabilidad, ¿no? Ok. okay. Tercer punto es si vivieron o no juntos antes de casarse. Ajá. Muchos tenemos la idea de No, yo quiero probar antes de casarme Porque entonces así, si yo logro coexistir con mi pareja
5: Ya me caso Ya me caso mejor. y claro. me quedo,
1: ¿no? Ajá. Pues la estadística de este, de este estudio tan interesante Del de, de Centro de, del Departamento de Salud de Estados Unidos Nos muestra que no necesariamente esa es la conclusión
3: Ajá.
1: Si una persona, sea hombre o mujer este, Vivió en pareja antes de casarse Ajá. Si es mujer, debería, ese acumulado que tú llevas, Marta Ajá. Si viviste en pareja antes de casarte, deberías de multiplicarlo por .60 Es decir, 60% Y si eres hombre, deberías de multiplicarlo por .62 o 62% Okay. Ahora, si nunca viviste junto con tu actual pareja Y entonces tú saliste de tu depa de soltera Saliste virgen hasta el matrimonio, con velo <risa> <risa> y corona
5: Déjalo virgen, salimos <risa> a casarnos Nunca vivimos juntos
1: Perfecto entonces las mujeres deberían de estarlo multiplicando por punto 66, o los hombres deberían de estarlo multiplicando por punto 69, o 66% de mujeres sesenta y nueve por Pero
5: años. ya estoy en un hoyo, ya voy en punto treinta ya, ya,
1: ya, imagínate cómo te va impactando la probabilidad de todos los Yo voy los casos. en
5: punto quince, hija. Tú vas eh. en punto quince, ¿eh? Es que yo, ya ahora, lo pero oigan esto, qué cañón, oigan esto, qué cañón. Estadísticamente hablando, los matrimonios ¿En que vivieron ustedes juntos antes de casarse duran menos?
1: Así es. P muy probablemente, y esto lo platicaba con, con, con Milena, sí. mi novia psicóloga, uh -huh. me decía, mira, muchas veces el tema de, de casarte, de, de vivir antes de casarte, podría decir, estoy conociendo a la persona. Pero muchas veces te funciona en contra porque de alguna manera la persona puede, la otra persona, que es tu pareja evidentemente, puede sentir que ya se relajó el tema de la boda.
4: Ya están sí, claro. viviendo juntos,
1: sí. ya están teniendo absolutamente todos los derechos, no necesariamente todas las obligaciones, y entonces no necesariamente están pensando que el siguiente paso es el matrimonio. Ok,
5: esto no lo dice
1: Carlos. No. no. Es, Dicen los números
5: Estadísticamente hablando, contrario a la creencia popular, la unión libre antes del matrimonio disminuye las probabilidades de que el matrimonio dure más de diez años de un 6 a un 7 por ciento.
1: Así es, porque si ves de 1.60% vivir antes de casarte en mujeres a 1.66% justamente es este 6 por ciento menos. Y muy probablemente es por la creencia de que ya se relajó el tema y si estamos viviendo sí, juntos ya no es no necesario casarnos. ¿Para qué? ¿no? Okay. <risa>
6: ¿Para extrañar de un día para otro? Vamos con la cuarta variable, la, cuarta, la educación. La
1: cuarta variable, la educación también impacta. Es, uh -huh. es impresionante, pero dependiendo del nivel académico, muchas veces es lo que la estadística ha probado que va aumentando el matrimonio. Si una persona estudió hasta la primaria, si es mujer, debería estarlo multiplicando hasta uh, por 63%, es decir, por 0.63. Si es hombre, por 61%, que es de, que es 0.61. Uh -huh. Si estudiaron hasta la secundaria, mujeres, por favor, multiplícanlo por 54%, y hombres por 56%. Si estudiaron hasta la universidad, mujeres por favor por 62% y o punto sesenta y hombres hasta 60 por sesenta por 64% o punto sesenta y y ya si se titularon en licenciatura o estudiaron un, un, un grado mayor, un major mayor por favor, mujeres por 78% o punto .78 y hombres por 81% o punto .81. Entonces, permíteme, porque sí. yo estoy no?
5: en punto .39. Pues estás
1: en el punto .39 y acumulado. Como
5: yo no me, no me titulé.
1: Pero si estudiaste esta universidad.
5: Pues digo, sí. Pues sí me salí a la pues mitad, la verdad. Echó, no,
1: no, no, pero ese es equivalente.
5: Ok, sí. punto .62%. Así es. Ya voy en punto 24%. Ya, yo voy en punto 11. Que no, nos vamos a divorciar ¿Siento? mañana. <ríe> no. Ok, espérate, pero ahí viene algo que nos va a salvar. A ver. Oigan cuenta bien, si están hechos bolas y no están siguiendo los, las cuentas, se
3: los estoy tuiteando.
5: Eh, estamos tuiteando la liga, en mi sitio están todos los números que estamos multiplicando.
1: Así es, para okay. que nos puedan seguir. Okay. Y ahora, finalmente, el quinto factor que se determinó que impactaba el tema del, del matrimonio y su duración era la raza u origen étnico se okay. determinó que aquellas personas que pertenecíamos a una raza o origen étnico latino estábamos por encima de cualquier otra raza o origen étnico. Es decir... Los latinos estaban por encima de los sajones, estaban por, por, por o encima... O sea, nuestros
6: matrimonios duran más.
1: Nuestros matrimonios duran más.
6: Y uh -huh. si nos reponemos. Sí. ¡Hija! Y
1: entonces, aquí, ¿cuál es el número? El número para una persona que pertenece a la parte latina, es decir, to, por ejemplo, toda la, la gente mexicana en general uh -huh. pertenece a la, a la raza latina, es un 71% más de duración contra cualquier otra raza. Es decir, un punto .71. Entonces, multiplico por punto .71. Por punto
6: .71. Ok. Vamos a ver si no... No, es cierto. A... No seas así. Yo tengo...
5: .0781.17.17.
1: A mí .0. .0. Punto 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 cero? Punto cero.
6: Punto okay. .07. Punto, ah, puro eso es un 7%. Uh
1: -huh. 7% ah, y yo. Y tú eres 17%. Un, punto, un .17%, Ajá. así es. Entonces, tú, bajo las condiciones actuales de este estudio, uh -huh. la forma en como te impacta la edad, el número de hijos, en el matrimonio, vivir juntos antes de casarse o no vivir juntos, tu educación y tu raza, te da un fabuloso total de un 10, en el, en 100 casos que lo intentes en 17% en 17 de esos casos vas a durar más allá de 10 años en tu matrimonio.
5: Comuníquenme con Spider-Man, necesito hablar con él. <risa> o sea, pero ¿cómo? Entonces, el número que te haya salido.
1: El número que te haya tiene salido.
5: Tiene 17% de probabilidad de, de estar casado en de 10 años. De estar en 10 años. Está pues de es. la fregada, Carlos.
1: Pues eso es lo que nos marca la Entonces, estadística. ¿Qué hacemos, hijo? Mira, la verdad es que. Una no, de qué los mala te... onda. <risa> qué mala onda. Te prometo que no lo digo yo, Marta. <risa> Dice el Departamento de Salud pues, de Estados Unidos.
5: Números. Pues, ¿sabes qué? El Departamento de Salud de los Estados Unidos me la pellizca. Pero bueno, estadísticamente, así está el asunto. ¿eh?
1: Así está el asunto. Así está el asunto. Obviamente hay fact ciertos factores que nos puede hacer variar el porcentaje. Pero desde el punto de vista, cantidad de matrimonios que se están suspendiendo después, antes de 10 años, estos son los factores que más impactan.
6: Entonces, si queremos durar más, no vivamos con nuestra pareja. Sí. Uno. Tengamos un chorrocientos de, de
1: hijos. De hijos? Dos. Dos. Sí. tomen la decisión de casarse más allá de los 19 años. Sí. Tres. Eh, eh, intenten estudiar más allá de, de la universidad Claro Y no importa si titula de nacer no. en Latinoamérica sí, <risa>
5: exactamente. Eso,
7: exactamente Eso, si, si les latinos. pueden hacer
1: el favor sus papás De nacer en Latinoamérica, mejor.
7: mejor Dice Vicente Ajá. Uta, con estos ejercicios Para la quiniela del fútbol ya valió Mi matrimonio ya valió Para el melate ya valió Por lo menos me van a aceptar en el fray, ¿verdad? Dilo eh. o no, oiga,
5: <risa> oiga, regresando del corte Ahora vamos a calcular Para todos los que adoran jugar melate Estadísticamente, ¿cuál es la probabilidad de que ustedes saquen el velate regresando del corte? <risa> es increíble Pero, tengo que decir algo, hoy Sony está estrenando un nuevo capítulo de Grey's Anatomy Para todos los que son super fans wow. Solamente quedan cinco capítulos antes del final de la temporada Dicen que está impresionante Y en es, esta noche, no les voy a arruinar el capítulo Pero van a ver el caso de tres hermanos que tienen problemas de corazón y cómo afecta esto gravemente la estabilidad familiar a lo que es muy común en nuestras vidas. Y además va a ser el momento de saber si Christina Yang será la ganadora del reconocido premio en medicina, el Harper Avery. Es Grey's Anatomy. Hoy en la noche solo quedan cinco capítulos al final de la temporada. Y es por Sony. Así es que, sonifícate.
2: Llama a Marta de Baile. Llama a Marta de Baile. Llama a Marta de Baile. Llama, llama, a Marta, llama a Marta 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 de baile 5166 8900 llama a Marta de baile y 01800 718 1414 llama a Marta de baile Marta de baile en W ya volvemos Marta de baile en W
5: Mierda. Estamos de la en W Radio, felizmente haciendo cálculos matemáticos con un actuario, experto en matemáticas aplicadas. Así es. Para que dejen de estar tirando su dinero, ya les voy a hacer los números. Aquí me dice Marta, seguro está haciendo todos estos números sin calculadora. Obvio, <risa> obvio. Ustedes saben que yo soy una calculadora humana. <risa> <risa> que yo les puedo multiplicar, dividir y sacar raíz
6: cuadrada de cualquier número 128.3 por 4.
5: Estamos hablando de un 644.62. No. no. <risa> 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 eh, Carlos Vázquez es nuestro actuario y les va a decir cuáles son las probabilidades de que ustedes se saquen el melato? Así Arráncate, es. Carlos.
1: Pues mira, eh, ¿quién no tiene el sueño en México? Eh, hablando en México porque es un, un pronóstico deportivo a nivel eh, gobierno. ¿Quién no tiene el sueño en México de llevarse el melate? Uh -huh. Seguramente este cálculo ya algunas personas lo han visto, pero la verdad es que aquí lo que estamos intentando es aterrizarlo a todos los cuentavientes para que vean qué tan probable es que, que nos ganemos el melate. Okay. Primero definamos qué yo es el melate. He
6: comprado el melate. Ah, bueno, es... ¿Yo sí? ¿Sí? nunca, jamás. Yo, yo sí. Yo sí. Del, del que te los pone ya los números y, Ah, el melático El melático sí, y del que uno Y del que, y yo de que pongo. tú llenas Ah, uh -huh. perfecto Cuentavientes, ustedes son de melate Yo nunca he jugado de melate No, no tengo idea pero Ah, bueno, pues mira,
1: Expliquemos entonces a, tenido, a los cuentavientes Qué es el melate El melate es un juego de, de azar Que consiste en elegir seis números eh, enteros positivos De un conjunto de 56 Para ponerlo en otras palabras la hojita de melate trae del 1 al 56 uh -huh. Y la intención es Yo como jugador Voy a voy a pagar 20 pesitos por el juego Voy a, voy a tener oportunidad de elegir seis números de estos 56 sin repetir ninguno Ajá. Y entonces ya con esta muestra Yo puedo estar jugando ya Para la bolsa que en ese momento Se esté garantizando uh -huh. okay, ¿okay? ¿ok? Ese es el melate okay. Entonces ahora, supongamos Nosotros sabemos que tenemos del 1 al 56 Para poder jugar Ajá. No podemos repetirlo sí. ¿ok? ¿Cuántas posibilidades, cuántas combinaciones distintas podríamos estar armando para jugar el Melate. Estamos hablando ¿Sí? de 2.3 millones. <risa> Estamos hablando de varios millones. Tienes sí, mucha razón. Sí, son millones. Imagínate. Para el primer número que tú eliges, tú Ajá. puedes elegir del 1 al 56. Una vez rellena la casillita, tú tienes que elegir entre los otros 55. Ajá. Y así te vas hasta elegir el sexto número. Esto multiplicándolo quiere decir que para el primer número es 56 posibilidades por... La siguiente cincuenta y cinco por la siguiente cincuenta y cuatro por la 153 cincuenta y tres por la siguiente cincuenta y dos por la siguiente cincuenta y uno. Ajá. Eso es un número que ahorita vas a ver lo grande que es.
5: Ok, entonces sería... Cincuenta y
1: seis
5: por cincuenta y cinco por cincuenta y cuatro por cincuenta y tres por
1: cincuenta y dos por cincuenta y uno. cincuenta y uno. Ah, todavía no hemos terminado el, el cálculo. Es... Pero si ves... Imagínate que tú eliges una muestra súper fácil. Ajá. Es, eliges del 1 al 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. Elegir del 1 al 6 es exactamente lo mismo que elegir 1, 2, 3, 4, 6 y 5. Es decir, sí. si ves el orden, sí. no te cambia la combinación. Sí. Eso estadísticamente lo puedes quitar. Es decir, todas las combinaciones que se van a estar repitiendo se las puedes quitar a ese 56 por 55 hasta el 51 dividiéndolos. ¿Cómo quitas eso? Todas las posibles combinaciones que se te podrían estar repitiendo son 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Cada una de las combinaciones que tú puedes elegir de estas 56 hasta el 51 multiplicado, Marta, tú la puedes elegir dependiendo de si eliges el 1 o el 2 o el 2 y el 1, que podrían ser distintas, las podrías elegir de 720 formas distintas.
5: Sí. Cada. O sea, puedes escoger 1 3 4 6 5 o 1 2 3 4 5 6 o 6 5 2 1 3 4 o 5 4 3 2 1 6
1: Para el mismo conjunto de 6 números lo puedes estar 700, poniendo en 2720 formas diferentes. diferentes. Entonces tú, 56 O sea, puedes tener
5: todos los, los seis números del melate idénticos Pero como no los tienen en el mismo orden sí, Ya bailaste
1: Así es ¡No! eh, entonces, entonces como al melate no le importa el orden uh -huh. En el que tú lo vas a estar comprando Es necesario quitar estos órdenes. Uh -huh. ¿Cómo lo quitas? A este 56 por 55 por 54 por, 56, por 53 por 52 por 51 Lo divides entre 720 veces Que cada una de estas combinaciones se puede, se puede repetir Para no hacerte el cuento largo la cantidad de combinaciones, una vez que tú divides entre las 720 repeticiones que te pueden quedar ya para poder jugar el melate, son 32.468.436 combinaciones distintas.
6: No, o
5: sea, a ver, espérame. Ah, o sea, lo que estás diciendo es, esos seis números de 56 que vienen en el papelito del melate, que puedes escoger, hay... 32.468.436 combinaciones diferentes. Distintas. Sí. Oye, no se van a sacar el melate, ¿eh? <risa> Ya hay gente que se lo ha okay. sacado, ¿eh? Entonces, en otras palabras...
1: En otras palabras, lo que quiere decir es... Tú, al momento de llegar con tu papel y tus 20 pesos a, a, a jugar la combinación de seis números, vas a tener millones 32.468.436 formas distintas de llenar el papelito para jugar con seis números nada más. <risa> ¿Pero qué significa ganar en Melate? Ganar en Melate es que te lleves al menos una de esas más de 32 millones de combinaciones. Ganar una de esas más de 32 es una vez que, esté, que, que tengas la ganadora, es, es esa una, dividida entre, entre estos millones 32.468.436 formas que te da... Ya, ya, el número que te da? ¿Qué te da? Escuchen esto. Como porcentaje, el punto cero, 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 tres de probabilidad <risa> para ganar. No
6: <risa> oh, bueno! <risa> o sea, no va a haber manera.
1: En otras palabras, Marta, Rebeca, Diana, eh, de cada cien millones de veces que ustedes llenen un papelito de Melati con seis opciones... Ustedes se los van a estar ganando en tres ocasiones. Entonces, ustedes deberían de estar jugando 100 millones de veces. Sí, pero no, no, te veces. <risa> no te alcanza
5: la vida para jugar 100 millones de veces
1: <risa> claro el que no. Así es, no.
5: Bueno, pon tú que juegues 33.3 millones de veces el melate.
1: Eh, te vas a ganar claro, una vez. Una vez. Así es.
5: Exacto. No te da la vida para jugar 33.3 no te... millones de veces el Melape,
1: Así es. Por tiempo ya, no te, no te dio la vida. Ahora, imagínate que tú eres un jugador en Pedernillo y que dices quiero ganarme la fuerza. Ah, bueno, pues entonces lo que te recomendamos es como a fuerza te lo quieres ganar, sí. deberías de estar jugando las más de 32 millones de combinaciones a 20 pesos. Uh -huh. Estos treinta millones cuatrocientos mil cuatrocientos combinaciones distintas de jugarlo multiplicado por 20 pesos cada una te da un fabuloso total de 649.168.720 pesos jugados en Melate para garantizar que te lo ganes. Claro. O sea, ¿cómo? Casi 650 millones de pesos para garantizar que te lleves la bolsa garantizada.
5: Tienes, si compras las 32 millones de combinaciones. Así es. A 20 pesos sale 649.168.720. 720. 720.
6: Y donde, que, se... que el premio sean 100 millones, ya perdiste... Ya perdiste
1: 550.
6: Entonces, ¿y y dónde?
1: Que imagínate que ya tú garantizaste comprando todas las combinaciones. Alguien sin hacer toda esta compra puede estarle pegando con una sola combinación y le tienes te, le tienes que compartir el 50% de tu premio. ¡No, güey! ¡Está
5: cañón! Entonces, pues no jueguen el Melate.
3: Claro.
5: Ya, ya, para qué. Dice Virginia, yo creo que después de oír esto que dijo Carlos en Melate... Ya me voy a poner a trabajar O sea, si, 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 le, si el rollo es sacarse el melate Está cañón Estoy más salada que un chamoy No me voy a sacar el melate No te preocupes, hija Eres parte de una gran estadística De más de cuántos millones de personas Que no se van a sacar el melate
1: Bueno, en México somos población estable Calculada por el INEGI Arriba de 112 millones Entonces todos probables, probables a jugar
5: O sea, es más fácil que te caiga un rayo Dice Germán Esquivel que es uno en tres billones. Así es. Ya, en un programa
1: lo habíamos mencionado también, que, muy, que era que la probabilidad de que te cayera un rayo, por el número de eventos que sucede que el rayo caiga en un, en un lugar, era más probable entonces que el rayo te cayera a que tú te sacaras el melate.
6: Claro
5: claro, <risa> dice este yo me saqué el melate <risa> pero fueron veinticinco pesitos y <risa> Muy
6: pagó bueno, muy bueno
5: porque estamos hablando de sacarte el premio el premio mayor,
1: gordo sí el premio el, gordo sí el garantizado el Atinarle
5: que a los seis números y lo que en le el llaman, orden.
1: lo que le llaman popularmente la, la, la polla no el eh, acumulado,
5: el acumulado sí. No, uh -huh. bueno, están aquí muertos de risa en el Twitter. Dice: hay más probabilidad de que me parta un rayo, en efecto. Eh, Fuera pobre
7: antes de ganarme el melate. <ríe>
5: claro. Eh, dice: a ver si entendí bien, Marta de baile. Mejor no lo compro, o sea, ya no me late el melate.
1: <ríe> bueno, desde el punto de vista probabilístico, aunque existe la posibilidad, la probabilidad es prácticamente nula.
6: Claro. Pero, pues, como es un juego de azar, igual y tienes esa iluminación bendita... Así. Y pones justo Oye, los números que ¿qué? son Acá, Acaba de mandar Liz uno buenísimo
5: Lil, Lizeta Dice que Carlos Haga este cálculo ¿Cuáles son las probabilidades De ganarme una alegría Con Marta de Baile?
3: Entonces, variables. lo que
5: yo te puedo dar Es la cantidad de cuentavientos registrados que tiene este programa que son como 250 son los mil.
1: son los únicos que podrían estar jugando son los únicos que ah, okay, juegan okay. entonces
5: ya con ese número puedes hacer el cálculo sí
1: campus. claro de hecho te, te preguntaría un par qué, de factores a ver, más qué preguntarías mira es eh, ¿cuándo va a ser cuando se termina el concurso porque uh -huh. es importante ver el promedio la sí la temporalidad en donde está haciendo el concurso porque ahí dependiendo del número de cuentavientos no yo de alta, te podría
5: decir Efectivos días de programa al año,
3: sí.
1: si
5: son 5 por semana y son 52 semanas, 5 por 5, 25, 5 no. por 20. Digámoslo más fácil. Más 2 que llevábamos entre 4... Por... No, podemos
6: hacer. <risa> <risa> Es el número una, que pensaste. Promo que no voy a soltar ahorita sí. Pero que correría del 9 de mayo al 30
1: 9 de mayo al 30 Ajá. Y efectivo son 5 días de, de, a la semana de programa Exactamente Ajá. Pueden estar jugando sábados y domingos O solo, lo, no. de, lunes no, solo de lunes a viernes No, solo de lunes a viernes Entonces de 9 al 31 Estaríamos hablando de alrededor de 20 días disponibles sí. Pero de esos 20 probablemente Solo no, unos días 14 no. Solo unos 14 probablemente sí. Sí. Entonces de 14 días tendríamos a 250 mil cuentavientes Jugando en 14 días Sí. Uh -huh. eh, ¿Cuántos están ¿cuántos cuentavientes pueden ganar en, en un mismo programa? Una persona Una, persona, una persona, solo, solo, solo. Una. Y una vez que gane, no hay no. alguien más que gane sí. en otro programa no, exacto. Ah, ok, pues, imagínate, tenemos 1 entre cincuenta mil Sí. La uh -huh. primera probabilidad uh -huh. sí. Y después es 1 multiplicado por 1 entre 14 Que son los días en los que sí. puede estar disponible uh -huh. el premio sí. uh -huh. Entonces, bueno, vamos a multiplicarlo 1 entre cincuenta mil
6: Ajá, a ver cómo es. Mata y
5: tu calculadora. Una entre doscientos A ver, Déjame. entonces es uno entre
1: entre doscientos cincuenta mil. Ajá. Y después eso te da eso te da uh -huh. un punto cero 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 cuatro. Sí. Es un porcentaje. Lo que quiere decir es necesitarías que jugar jugar die, eh, diez mil veces para poder sacártelo. En, en, en esos catorce días disponibles, y eso lo multiplicamos por uno entre catorce, uh -huh. o sea, lo dividimos entre catorce, sí. uh -huh. y eso nos da .000000028. Es decir, la probabilidad es súper baja, ¿por qué? Porque hay tantos cuentavientes claro. jugando,
3: Ajá. y tan
1: poquitos días que va a estar disponible la oferta, ¿Sí? que se necesitaría estar jugando alrededor de diez mil, diez mil veces para poder tenerla garantizada la posibilidad de ganártelo.
5: Carlos Vázquez miente con los dientes. Ustedes, claro que pueden ganarse una alegría en este programa. Oye, dice Fanny, muchas veces yo ya llevo tres alegrías como en cuatro meses. no Hay que hacer ese cálculo bien, porque no le estamos dando bien los datos a Carlos. Exacto. Porque regalamos mucho más de una
6: Sí. Ah, no, ah, okay. una
5: promoción de una temporada, o sea, por decirte, ganarte la Town and Country que regalamos el año pasado, Ajá. sí creo que sea esas esa número, pero, pero las películas sí. que regalan Pero ah, las películas, las premios ah, no, es que, los test exacto,
1: exacto, exacto O sea, gracias. premios mucho más grandes y mucho más especiales Va reduciéndose porque tal vez La, claro. temporalidad, la temporalidad en la que tienen es expuesto Es más corta y es uno y solo Y la cantidad que tienen
7: exacto. por temporada es es menor no
5: Mira, uh -huh. Topeca dice Yo en ocho años de programa llevo ya dos alegrías Oigan, son ser... nueve
7: años El 2 de mayo fue nuestro aniversario gracias. Ya cumplimos sí. nueve años, cumplimos años, nueve años. gracias wow. dice, Muchas si felicidades Porque
5: ya no vamos a querer participar lo no, no, sí. que vamos a sacar ese cálculo. Vamos
1: a sacarlo. Yo les pido bien la información sí, y les
5: sí. traigo bien el cálculo o sea, para la próxima el ocasión. Ahora, ¿cuánto están gastando ustedes anualmente sin darse cuenta?
6: En la babosadilla.
5: A ver, en la babosadilla de volar,
1: Bueno, pensemos en esto. ¿Por qué viene? ¿Por qué enlazar con este con este ejercicio de nuestros gastos anualmente? Si recuerdan, el primer ejercicio cuando arrancamos fue el de la esperanza de vida uh -huh. y era acerca de los factores que nos reducía o nos aumentaba nuestra esperanza de vida. Ahora pensemos en cuánto cada uno de estos factores que nos reducen, nos aumenta la, la experiencia de vida, nos está costando en nuestras vidas. ¿Cuáles eran estos factores que platicábamos? Uh -huh. Uno, el cigarro. Sí. Otro, el alcohol. Otro, la comidita y muy posiblemente el cafecito.
5: Ok, van las en, cuentas, van las van cuentas.
1: Van las cuentas, saquen papel. Papel y lápiz o tal vez hoja de Excel. Imagínense que ustedes son personas fumadoras y que, van a, y que fuman regularmente... Tres cigarros al día Te viste leve Me, 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 vi, me vi leve porque sí, es como un, pues Digamos que es como arranque ¿no? Tres, ¿Tres cigarros al día cuánto equivale? Si nosotros pensamos que el mes efectivo tiene 30 días Nada más para, para homogeneizar los meses Estaremos hablando de 90 cigarros consumidos en un mes Si estamos pensando en que cada cajetilla de cigarros trae ¿Qué les gusta? ¿20 cigarros? Uh -huh. Estos 90 cigarros entre 20 Nos da aproximadamente 5 cajetillas al mes Ok Cinco cajetillas al mes por 12 meses estaríamos consumiendo, para una persona que se fuma tres cigarros al día, estaríamos consumiendo 60 cajetillas al mes. De estas 60 cajetillas al mes, ¿cuánto les gusta que cuesten los cigarros más baratos? 45 pesos la sí, cajetilla de 20 pesos? Sí. 60 cajetillas por 45 pesos, ya anualizado, estaríamos hablando de un gasto de, no menos de dos mil setecientos pesos claro. por la parte de cigarros. ¿Ok? okay. Ahora... Imagínense que ahora pensamos en el alcohol mm. Si nosotros somos que sal, que, Quienes salimos unas Que, que hablemos, no sé este, Nos gusta salir tres veces a la semana De los cuatro días de la semana salimos unas tres veces Bien. Y esas tres veces que salimos Tomamos unas cuatro cubitas Exacto. Tranquilitas, ¿no? Uh -huh. Muy tranquilos, ¿por qué? Pues porque cada salida es alrededor de las diez de la noche Y hasta las tres, cuatro de la mañana Cuatro cubas en cinco, seis horas Yo creo que está muy tranquilo para estos cuatro cubas por salida, es decir, por tres salidas a la semana, estaríamos hablando de 12 cubas a la semana. Uh -huh. Cuatro por tres 12 doce. Sí. Doce cubas a la semana por cuatro meses estandarizados, por cuatro semanas que estandarizados que tiene el mes, estaríamos hablando de 48, 48 cubas al mes. Uh -huh. Pero 48 cubas al mes por 12 meses que tiene el año, estaríamos hablando de 576 cubas al año. Uh -huh. Solo por tres saliditas en, en, la, en, en siete días de la semana. Claro. 576 cubas al año, ya contabilizadas. ¿Cuánto les gusta que les cobre el antro? ¿80 pesos?
6: 80, más o menos. Al
1: menos, ¿no? Sí. Sin 576 cubas al año por 80 pesos, estaríamos hablando de un consumo en alcohol de 46,080 pesos. ¿Qué? solo por alcohol.
6: ¿Qué? Anual.
1: 46 mil 80 pesos anual, solo por alcohol. dejen de estar chupando, <risa> es buena
5: onda, sale carísimo.
1: Y eso solo en que estamos tomando cubitas tranquilas, imagínense, imagínense si tomamos tragos exóticos, sí, claro. que, que sube a arriba de los 80 ¿Y pesos. Y si
6: me picoteas y pides botana.
1: Y exactamente, y si picoteas y pides botana, nada más el traguito. Uh
6: -huh.
1: Ahora, tercer factor en el que regularmente estamos gastando, la comida.
3: Uh
1: -huh. um, la comida... Si nosotros estamos comiendo ¿Qué nos gusta? La semana inglesa De lunes a viernes De los cinco días que trabajamos De cinco de siete días Que tiene la semana Porque sábado y domingo descansamos De esos cinco días Regularmente Lunes a jueves Estamos comiendo Con nuestros cuates del trabajo La típica comida corrida y el quinto día que tal vez es, es el viernes, simplemente no estamos comiendo porque estamos saliendo más temprano porque nos estamos apurando para ya irnos de fin de semana. Claro. Si nosotros estamos comiendo estos cuatro días a la semana nuestra comidita corrida, ¿qué les gusta la comida corrida? ¿70 pesos da más barata? Uh -huh. de, estos cuatro, de estos cuatro veces a, a la semana que estamos comiendo, eh, a 70 pesos el día estaríamos hablando de 280 pesos a la semana por comida corrida. Doscientos ochenta pesos a la semana por cuatro semanas que tiene el mes estaríamos hablando de mil ciento veinte pesos al mes, solo en la comida normalita no. durante el trabajo. Durante doce meses, estos mil ciento veinte pesos durante doce meses estaríamos hablando de trece mil cuatrocientos cuarenta pesos al año no, bueno. por comida corrida. Y eso sin considerar que tomándonos los traguitos en las cubitas de las que hablábamos hace un rato, no se nos pasaron las cubas y sacamos la tarjeta y dijimos, yo invito, ¿no? <risa> que, es el, <risa> claro. que es el clásico. Entonces ya no estamos hablando de solo esos 13.440 de comida, sino de toda la, la invitación a todo, a todo el grupo de amigos.
3: Claro.
1: Cuarto factor importante. Nada
5: es, más puedo hacer la suma de... La comida y el chupe. El chupe. Vamos en 59,520 mil pesos al año. Al año. En, en comidita corrida
6: y las cubitas. Súmanle también lo de los mil los, los 2.700 pesos. Ajá, 2.700 pesos. Ya Ok, vamos en. ¿En cuánto vamos?
5: 62.220. Ok, sigamos. Esto lo hice cálculo mental, ¿eh? Así es. Ok.
6: De hecho,
1: no, te, no tiene absolutamente ni calculadora, calculadora, ni papel, mi, ni nada. Todo eh, hoja, es cálculo nada. mental. Todo. Okay. <risas>
5: Ahora vamos a con el café.
1: Vamos con el café. Imagínense que a ustedes les encanta tomarse el cafecito. ¿Cuántos nos tomamos? Yo regularmente me tomo dos al día. Y si a ustedes les gusta el grande, breve, expreso, late, maquiato, cortado, con pana, crema, uh -huh. chantilly, extra uh -huh. chispas de chocolate, yo el que me tomo es de 60 pesos. Pero si a ustedes les gusta esta combinación... Eh, de, de, de café, estaremos hablando de arriba de 60 pesos, 60, 80, podría llegar hasta no, hasta 90 pesos el café. Uh -huh. Si ustedes están consumiendo dos cafés al día, diariamente ustedes estarían gastando 120 pesos. Pero uh -huh. por los cinco días de la semana que están consumiendo sus dos tazas de café, estaremos hablando de 600 pesos a la semana. Uh -huh. Por doce meses por, por, por cuatro semanas que tiene el mes 600 por cuatro estaremos hablando de 2.400 pesos al mes uh -huh. y los 2.400 al mes por 12 meses que tiene el año estaríamos hablando de solo por café 28.800 pesos al año
5: Santa madre. quieren mi suma quieren mi suma cigarrito cuita comidita y cafecito ustedes están gastando 91.000 y ¿Eh? Veinte pesos al año. Ciérralo
6: lo en claro. cien en 100, sí, mil Y eso ya es un enganchito pa' un depa Ahí está no Neta, güey
1: Está cañón uh -huh. Y si ven, las cuentas están súper tranquilas Es cigarros pocos O sea, no estamos poquitas hablando de... de, de uvas, poquitas cubas, sí. casi sí. Casi te invitaron la otra mitad barato, de las que te comida tomaste nada de, de un sushi sí, Una gallinita no, de Guinea, Nada de que nada te gusta el restaurante sí. no Nada de eso.
5: Pensando y... que es un cafecito, que no claro. pediste un
1: panini, que no
5: pediste mm, un sándwich,
7: ni unas galletitas,
1: ni un bagel, ni
5: un... Que
7: pediste el café del día. Pero es súper clásico que...
1: que ya te estás llevando el café el... del día. Y algo más, ay, sí, un panini, ¿no? Ya. Ya valiste. Sí. Y de repente nos preguntamos, oye, pero si yo traía dinero en la cartera, ¿qué le pasó? Claro. Pues entre el cigarro, el, el alcohol, la comida el cafecito.
5: Aquí dice un cuentamiento de que él dejó de tomarse su ultra mega café con triple no sé qué y cuatreples okay. no sé cuánto porque no se ha dado cuenta pero se gastaba tres mil quinientos pesos al mes en
6: puro claro, cafecito. No. En
5: puro cafecito. ¿Sí? Claro, yo prefiero que me digan que soy una coda En vez de estar invitando no. Dice, dice Virginia ¿Y
6: no han sumado las propinas? No, no El globo del
7: niño Los besitos del que te cuido el coche Mira
6: mil 3.500 al mes es el, el, la primaria del niño
5: Dice, ¿y qué hago? O sea, ya no tomo café, ya no como, me voy a morir
1: Sí, y eso súmenle los Llega regalitos lo del Día de la Madre, que ya está aquí en corto el Día de la Madre.
5: Viviana dice, ya no soporto a este hombre.
1: O sea, sí Carlos,
5: <risa> basta, porque me dice mis verdades. Pues es que sí, sacañón, bueno, ¿eh? y te digo una cosa. Nos tenemos <risa> leves,
1: ¿eh? Dicen
3: que Claudia, la
5: verdad... Claudia Soto dice, muy todo eso, mana, pero ¿de qué vamos a vivir? De puros
3: recuerdos. <risa> <risa> qué bueno Oigan, es eso. pero
5: aparte, se fue el de Carlos, ¿eh? Porque, neta,
6: se,
5: se no fue metió el legal. veigo. No. no metió las
6: galletas. No metió tres cafés al día. No. no metió el acompañamiento de comida durante esas cuatro cubitas. Claro, no metió
7: no, claro. la propina.
6: No, no, no
5: metió la propina. No. Metió cuatro cubas.
7: Perdón, sí, cuatro Que no. la
5: gente que toma no se mete cuatro no. cubas, ¿eh? No, perdón. Perdón, claro. Se mete ocho. Y, y
1: no se mete cubas. O sea, cubas es, el, es la parte más, más barata, el claro. más barato. No metió
5: ese día que estaba súper enamorado y entonces que descorchase una botella de vino tinto. Claro. Eso tampoco claro. lo metió.
1: Por, porque ¿por no? Si se lo merecen. Exacto. exacto.
5: ¿Sabes qué? Yo ya no vuelvo a salir de mi casa. <risa> <risa> Carlos Vázquez es nuestro adorado actuario. Si quieren mentarle la madre... <risa> mira, mira.
1: Por favor, es bien recibida. Arroba,
5: Carlos sus Vázquez, Carlos arroba guión
1: Carlos, guión bajo, Vázquez P.
5: Guión bajo, Vázquez P. No, pues me encierro en mi casa y solo como serial... AD, uh,
7: pero ah, pero
5: eso sí, para divertirme con la revista Amua, ese gasto sí lo pago. Es que esa revista... No es un gasto. Es una inversión. Es una, una inversión. inversión. Es una gran claro. inversión. Es una inversión. Y dicen aquí, no ponen gasolina, no pu pusieron este nada, o sea, los 70% el parquímetro... Del parquímetro. Está
6: no, no Nosotras no es estamos en el hoyo, Marta, y no En el hoyo. Vele en el hoyo. diario tus 30 y 60 pesos del segundo piso. Hija. 60, no, 70 diarios, claro.
7: Ustedes tampoco han sumado los 10 pesitos que gastamos Lucillo en los cacahuates, el agua de los invitados, <risa> la Coca-Cola bueno, todos y también, los días, claro, ¿verdad? Gracias. Dice
5: Julián cuatro cubas Ni cuando iba en prepa por...
7: <risa>
5: Claro. Oye, dice Juan José la salida al cine.
1: La salida al cine. Vamos
5: a seguir el... haciendo muchos cálculos. Los Matemáticos y Estadísticos con Carlos Vázquez, que fue uno de los grandes hallazgos de este 2014 en el programa, que es arroba carlos-vázquez-p, este, por si alguien lo, lo quiere consultar y tuitear, y vamos a hacer muchas alegrías este el resto del año
1: con Carlos. Así es, de hecho. Ya le dije buscamos. a Francisco
5: Javier González, okay. de TDN que te tiene que invitar para que vuelvas a hacer lo que hiciste acá, que de hecho está en la revista MOA del mes de mayo. ¿Cuáles son las probabilidades, estadísticamente hablando, de que México pase al ah,
1: quinto, 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 quinto partido? El quinto partido. El quinto partido. O sea, es, llega, pero no solo llega, sino gana. Claro. Gana y se coloca en prácticamente semifinales.
6: Oiga, profesor, y, y antes de cada partido, ¿podemos hacer una estadística o no? Por ejemplo... Antes de empezar el partido México-Brasil. Claro que sí. ¿Podemos hacerlo? Por sí. supuesto, porque
1: como Aquí México. Aquí no
6: vemos. Como claro. México
1: va obteniendo bu buenos o malos resultados, esperemos que buenos resultados, Ajá. eso va afectando su estadística futura, entonces te va modificando los escenarios.
6: Hagamos el México-Brasil. Hagamos la estadística de México-Brasil. ¿Ese Perfecto. es el primer partido? No, sí. no, no es el primero, pero. No, es el, el más primero fuerte.
1: con el que arranca México el mundial es México-Croacia. Croacia. Sí. Pero yo ¿Podemos quiero hacer
5: estadística de México y Croacia. México, Camerún
1: México, México Camerún, Camerún y México, Brasil
5: ¿Y México, Brasil? Sí, Ajá. ¿Sí? ¿No? Orale. Vamos a hacerlo Y en Revista Moa de Mayo eh, Entrevistamos a Carlos Para sacar las estadísticas Hay un artículo muy bueno Sobre el fútbol Y por qué nunca ganamos Ahí viene la
7: explicación mundo así de Bueno, básicamente... ¿saben qué? Mejor ya voy a apagar La el radio Para no gastar luz <risa> <Talmente>. Oye Tu
2: idea <risa> de baile Arroba Marta de baile. Leaf, Marta de baile.
3: Marta
2: de baile. Marta de baile. Marta de baile. W de baile. de vuelta Marta de baile. Marta de
5: Qué bonita canción para nuestra comuna con el maestro Ay, Eric Estrada, porque el 28 pasado fue el día nacional de la herbolaria, herbolaria, herbolaria. ¿Cómo Así que no es. se ha contado más? ¿Eh? ¿Cómo que no has encontrado Moa? Pues no
0: lo he encontrado, pues yo voy al Sambors de Texcoco y no hay.
6: ¿Pero qué te dijeron?
0: Pues que llegó ayer y que ya hoy se agotó. <risa> ¡Pucha, mamá! Es que
5: no te pones las pilas. Yo digo que hay Zambor que tirar más ejemplares.
0: Ajá. Ahí en el metro Juanagatlán hay un sambors llegué, oye, la revista Moa, moi, pues así se escribe. Moa. Ajá. Sí, lo, pues no, llegó ayer, pero ya no hay... <risa> Y entonces le digo, bueno, pues a ver, a ver, a ver, le voy a preguntar a Marta. Hoy imprimió <risa> poquitas. No,
5: hombre, imprimimos este mes 65 mil. Ay, caray. El mes pasado 60 mil, este mes 65 mil. Ay, caray, pues han de ser qué? poquitas todavía. No, pero sí hay, sí hay allá afuera. Sí, Yo he visto que, que sea, todavía hay muchos sí, cuentamientos pues, que las están encontrando. es peinar las zonas. No, y pero tener también síganos en arroba revista Moa, porque ahí estamos diciendo dónde, ¿Dónde sabemos hay? nosotros que todavía hay, ¿no? Pues bueno. le ganas, porque estamos en Soriana Estamos en Superama Estamos no en gana? la Comer, estamos en City Ayer Market Ayer no había Superama
6: de la Condesa en, ni en Soriana ¿Pero de, qué te dijeron? Eso, si no está ahí es que ya no está pero <risa> <¿quién> <risa> les llevó? sí Si no está ahí, ya no hay Bueno, estamos en City
5: Market La Comer, Soriana Walmart, Bodega Urrera este, Estamos en Sanborns, estamos en Boceadores <risa> Bueno, ya que más quieren ¿Qué quieren, que yo me pare en una esquina a venderla?
3: Pues, sí. ¿De veras? <risa> bueno, sí,
5: fue sí. el día de la herbolaria.
0: Pues sí. Eh, el día que nació el rey Nezahualcóyotl. Nació el 28 de abril de 1402. Y eh, propusimos, y se aprobó, que fuera el día del natalicio del, do, del Tlatuani, del reino de Texcoco, Nesa, Bueno... Su nombre completo es Akolmishlineshawakoyotl uh -huh. Porque él fundó el primer jardín botánico de plantas medicinales del mundo Para estudio e investigación
5: Pero aparte es traumante ¿Sabían que México ocupa el segundo lugar mundial en riqueza taxonómica de plantas medicinales?
0: Uh -huh. O sea, China es primero, ¿no? Sí, 5.000 plantas Segundo lugar, México, 4.500 Tercer lugar, Colombia, 2600 Esa es la mayor riqueza mundial.
5: Pero a ver, dime una cosa. ¿Qué planta tienen los chinos que no tengamos nosotros aquí?
0: Bueno, pues el ginseng, la mayoría... Ginseng. Sí, sí, las famosas son el ginseng, el ginkgo biloba, en, el, en la zona del Tíbet. Pero, pero son plantas diferentes la mayoría. Bueno, de ahí salió el sauce, de donde se desarrolló la aspirina, por ejemplo. ¿Qué? La okay. Todas las plantas... Dieron origen a más de 10.000 medicamentos que circulan hoy por todo el planeta. A ver,
5: de, dinos cuáles son de quién.
0: Bueno, por ¿cuáles ejemplo. ¿Cuáles tienen de
5: dónde? A ver, la eh, aspirina del sauce.
0: El sauce, sí. Por ejemplo, la buscapina Ajá. del toloache
6: Mira, Marta. Y todo mundo
0: la buscapina adicta. Sí, Ajá. bueno, lo que pasa es que el toloache no se puede tomar completo porque tiene otros alcaloides Ajá. además de la iosiamina que, que idiotiza. Entonces, pues no. <risa> Pero uno de ellos, la el iosiamina que es el que trae la buscapina, pues te quita los cólicos menstruales. Claro. Okay.
5: A ver, entonces la buscapina
0: del toloache. Por, todos los las píldoras anticonceptivas, todos los corticosteroides Ajá. del barbasco. ¿Y no de sé. cuál es? El barbasco es un bejuco, es un camote con un bejuco que, que sale de Veracruz y, y, y ahí comenzó la revolución sexual en el planeta hace 60 años. Porque los el camote tiene estrógenos. El camote tiene precursores, tiene una diosgenina que es una molécula que se parece mucho a los estrógenos, se parece mucho a la progesterona y se parece mucho a la testosterona.
5: Por eso te dicen que si estás en menopausia comas harto camote. Bueno, Sin no, no.
0: Bueno, lo que pasa es que el camote más famoso es el comestible, que no tiene nada que ver con el barbasco, que también es camote, uh -huh. y, y este camote se aplica, el barbasco, en forma de cataplasma, en el vientre, se absorbe a través de la piel la uh -huh. y el organismo de la mujer o del hombre... Transforma la diosgenina en la hormona sexual que requiere hombre o mujer de acuerdo a su edad o su actividad.
5: Ok, a ver, siguiente medicamento.
0: Bueno, por ejemplo, el, el, el eucalipto viene de Australia y pues ahí la sustancia es el eucaliptol que vemos en los chicles, que vemos en, en el el jarabes, en el vapor rub, jarabes medicinales. Eso viene de Australia. Uh -huh. Pero ahora el eucalipto se está usando para reforestar zonas áridas. Crece en las montañas más secas de donde uno lo siembre Nomás hay que regarlo un año Y a mí me tocó a mí me tocó esa historia cuando yo tenía seis años Nos dijo el técnico de la Secretaría de Agricultura Que si lo regábamos cada semana podía crecer en cualquier lugar Y un grupo de niños de seis años, primero y primaria Fuimos a sembrarlos en la punta del Cerro de la Cruz En Doctor Mora, Guanajuato, que fue donde yo nací Y los sábados íbamos a regarlo Esos árboles ahí están el eucalipto. ¡Qué impresión! A y... ver,
5: ¿otra medicina y de dónde viene?
0: Ahora, otra medicina, bueno, quizá, quizá la de las, más, de las más comunes, el mentol, la menta, viene del Mediterráneo. Eh, famosas actuales, la valeriana para los nervios, que viene de Europa, pero en México tenemos otra valeriana. Son el mismo género, pero especies diferentes, pero son las mismas sustancias y el mismo efecto, relajante, antiestrés y somnoliento entonces la valeriana, bueno, pues México y Europa y, y, y por ejemplo otras plantas como el árnica que ahorita está muy famosa porque el gel de árnica para dar masajes, eh, es antiinflamatorio, es cicatrizante bueno, pues el árnica, eh, la que viene de Europa es tóxica y no se puede consumir pero el árnica mexicana, esa sí se puede consumir. Se, sí se puede tomar para cicatrizar hemorragias en las úlceras, para cicatrizar úlceras varicosas por dentro.
3: Uh -huh.
0: Y esa árnica, pues lo, la encontramos en cualquier farmacia en forma de pomadas. O en el mercado, los pétalos de las flores, que es lo único que se debe de usar. Qué impresión, o sea, la
5: medicina Lópata ha desarrollado más de diez mil medicamentos a partir... Oigan esto, del menos del 10% del total de las plantas del mundo.
0: Así es. Hay un 90% esperando. A ¿Hacer Cha...
5: descubiertas?
0: A ser descubiertas. Entonces, en Chapingo hemos descubierto algunas que ha sido un honor y a, que a mí me tocó. Y claro, es fácil. Es fácil porque hay un 90% por descubrir. va a ver, ¿cómo que han hecho en Chapingo? En Chapingo eh, estudiamos las principales causas de muerte y nos fuimos al colesterol y los triglicéridos que tapan las arterias, que producen infartos, angina de pecho, embolias, trombosis, migrañas y esas cosas. Uh -huh. Encontramos 156 plantas. De ahí escogimos una que fue la que aumentaba los niveles de colesterol en vez de disminuirlos. Y así dimos como una enorme satisfacción la hierba del sapo de Chapingo, porque de cada planta hay un montón. O sea, tú dices valeriana y hay más de 50. Dices hierba de sapo hay 9. Dices valeriana hay 18. Uñas de gato hay 28. Santa María hay 40. Entonces tienes que hablar del nombre científico. Hierba de sapo, eringio eterophilum. Es la única que disuelve los depósitos de grasa en las arterias del corazón.
5: Ahora, fíjate qué cañón. Uno cree, uno tiene esta, esta percepción, cuenta cuentavientes, de que, ¡ay no! No pasa nada, es natural. Bueno, y creemos que todo lo natural es buenísimo y que no te va a pasar nada.
0: No es así. Es muy peligrosa la herbolaria si no se sabe usar.
5: Dame es, ejemplos.
0: Por ejemplo, eh, se receta mucho el sacate limón o té limón. Digamos que es de lo que parece ser más inofensivo. Pero el 20% de los niños menores de 6 años convulsionan, tomándose un tecito de té limón que toda la familia lo toma. Pero hay un 20% que son intolerantes y que les provoca convulsiones. Entonces el té limón no se le da a niños menores de 6 años. Uh -huh. Otra planta muy común, el epazote. El epazote lo usamos de los frijoles en las quesadillas, pero el 20% de los niños convulsiona y llegan convulsionados a las áreas de emergencias de los hospitales. Por el epazote. Por el epazote. Sí, y por eso está prohibida su industrialización y está prohibida su venta en cajitas y en sobrecitos. Cualquiera lo puede usar porque crece en todos los huertos, se vende en los mercados, en el súper, pero no se puede vender industrializado. Porque, porque cuando se envasa un producto y está a la venta libre, se piensa que cualquiera lo puede tomar y a cualquier edad. Y no es así. el lepasote convulsiona de convulsión al 20% de los niños. Así que no se debe de usar hasta después de los seis años. Oye, el anís estrella. El anís estrella produce ceguera. Pero hay dos anís estrellas, uno que es inofensivo y otro que que, que, no, que, que provoca ceguera. Y muchas mamás le dan para los cólicos anís estrella y vuelven ciego al bebé. ¿O te, y des... te puede, no te puede paralizar el estómago, según yo, la anisestrella? estrella? Pues principalmente provoca problemas de ceguera. Y eso es, obviamente, el drama mayor no, que No, pero puede es que pasar. te lo digo
5: porque yo, de, ¿cuántas veces no hemos oído el, ay, estoy tomando unas pastillas para la dieta, hija, ¿qué te está dando el doctor? No, no te preocupes, es natural.
0: No, pues puede ser muy peligroso. Claro. Mira, a Chapingo nos llegan, como yo soy perito de la Procuraduría y esas cosas, me llegan plantas para identificar de la cofepris y cosas así. Bueno, pues desde hace como unos 10 años me llega frecuentemente la almendra del codo de fraile. Y se han muerto miles de señoras para bajar de peso. Porque es eso? El codo de fraile se llama almendra quema grasa, se llama chochos homeopáticos para quemar grasa. Se llama Codo de Fraile. Es una planta la que usan los danzantes para hacer cascabeles que suenan sí, en los pies claro, y en las manos. Claro, Como esa, ojo de venado. Esa es la cubierta de la almendra. Ajá. Es la cáscara. Uh -huh. Bueno, pues esa almendra es mortal. Y Y como bajan un kilo de peso diario.
7: ¿Un y, kilo diario?
0: Sí, pero es porque se están muriendo. Pero no? la señora está feliz. Tiene migrañas, le duele la cabeza. Pero con eh, un kilo menos. Pero un kilo menos. Así que se sigue y más o menos en un mes se mueren y miles de mujeres se mueren en todo el país porque están bajando de peso con el juego de fraile que obviamente está prohibida su venta Exacto. y como está prohibida le cambian el nombre.
3: Claro, eh, almendra,
0: almendra de Brasil, almendra del Caribe, eh, almendra sí, sí. quemagrasa, chochos homeopáticos Y, y vienen los pedacitos de la almendra en cápsulas
5: A ver, y entonces, ¿cuál es la lista? Porque yo te estoy leyendo una cuenta, te que dice que ella, cada vez que su hijo, que tiene menos de un año Le da tos, le da té de gordolobo ¿Cuáles son las hierbas <coughs> más usadas y más peligrosas?
0: Bueno, pues precisamente... Aparte el... de la mota el, go <risa> el gordolobo mata a miles de paisanos en el norte del país okay. Porque el gordolobo, hay más de 30 gordolobos Y los que crecen fuera del Valle de México Los que crecen fuera de las montañas que, que rodean el Valle de México Todos los demás gordolobos, la mayoría son tóxicos Y cuando va una paisana con sus hijitos a ah, ademojados ...ven el gordolobo a la orilla de las carreteras en Arizona, en California... ...y, ah, mire el gordolobo, hacen un tecito y se les muere la criatura... ...son muy Oye, tóxicos...
5: Bárbara acaba de decir, su tía se puso súper mal... Pues, esa ¿Eh? ¿Con, con la almendra esa Pues claro sí, Y bajó de pero, peso pero súper mal sí.
0: Así es, y muchas se mueren Por lo menos su tía no se murió Por claro, claro. la mayoría se mueren A ver, entonces el gordolobo, ¿qué otra cosa es súper peligrosa? Bueno, bueno, pero el gordolobo que crece en el Valle de México En las es partes así, altas sí, claro. de sí, las pero montañas Sí, pero su
5: pajarero si es ese
0: Ah bueno, pues tienes que ir con un especialista, sí. un corrandero Tienes que hacerte cliente de un puesto de hierbas Para que haya esa confianza Ok, ok a ver, ¿qué otra hierba Bueno, es peligrosa? por eso damos consulta en Chapingo. Sí, ahorita y les atleta. vamos a decir
5: dónde pueden ir a aprender de Herbolaria para que no se estén metiendo cualquier hierba que ven. Sí. ¿Qué otra hierba Otra peligrosa? planta que
0: se está recetando mucho ahorita muy peligrosa, la gobernadora. ¿Cuál es esa? La gobernadora es una planta que crece en la mitad del territorio nacional hacia el norte y se usa para hígado y riñón. Es una planta que no se debe de tomar y cuando se toma... Se coge una ramita con tres hojitas, cada hoja mide un centímetro o menos. Tres hojas se sumergen durante tres segundos y se sacan. Y esa es la dosis que se toma, porque es muy tóxica. Pero si esto no lo sabe el curandero o no lo sabe la mamá que va y compra a la gobernadora, le echa un puño de hojas, lo hierve, se lo toma y el hígado se le comienza a deshacer. Y después de una semana se pone amarillo, verdoso, se murió, ya estaría de dios. Murió envenenada por gobernadora. ¡Cállate! Herida! Y se usa para disolver cálculos biliares, cálculos renales. O sea, las dosis... Imagínate, tres hojitas en infusión, tres segundos. Esa es la dosis. O sea, mira, en realidad, en realidad, todas las plantas pueden ser tóxicas. Depende de la dosis. Por ejemplo, aparte de la gobernadora. Bueno, aparte de la gobernadora, eh, está... Ay, es que me viene... Dicen vienen... aquí
5: la alcachofa.
0: La alcachofa, se, se acaban de prohibir todos los comerciales, porque se decía que bajaba de peso, y no sí, es cierto. Sí, No baja de peso, la alcachofa únicamente produce un poco más, un poco más de bilis, estimula al hígado a que produzca un poco de bilis, y eso es muy bueno porque mejora la digestión, pero no baja de peso. Oye... Y...
5: Aquí dice la semilla de Brasil para bajar de peso. ¿Qué les acaba de decir? Que no, que sería una semilla de, fray, de ¿no? Brasil, semilla de no sé cuánto, almendra de no sé qué, todo eso no.
0: Todo eso no. Mira, cualquier cosa para bajar de peso puede ser muy peligrosa.
7: No, es que miren.
5: Mira, esa almendra te da diarrea, pero cañón, mi mamá en dos días bajó cinco kilos. Es que eso no
0: es natural. El diablo no se murió, mana. Eh, es que se está muriendo. Sí, claro. Por eso bajó cinco A kilos ver, en dos días. El boldo. El boldo es una planta que viene de Sudamérica, viene de Chile y Argentina y estimula el hígado para que produzca más bilis. Esa planta es buena, mejora la digestión. Okay. Ahí, ahí no hay problema. Ok, me están
5: mandando unas cosas bien raras. Me recomendaron el té de Tlanchalagua para bajar de
0: peso. Bueno, eh, esa planta no es tóxica, pero tampoco baja de peso. Ok. Nomás es diurética. Tú no
7: piensas que todo lo que está en la naturaleza nos puede ayudar a bajar de peso, maestro. No. Díganos cuáles sí. Ya no saben <risa> <han intentado>, qué pensar. <risa> cuáles sí. Oigan Dame.
5: esta, oigan esta. Té de mango africano.
0: Sí. ¿Qué, eso? ¿Qué es eso? Bueno, son las hojas del mango que se usan para regular la presión arterial. Ah, es una planta, sí. eh, digo, pero son los mangos que crecen sí, en cualquier México. Cualquier mango, sí. Sí. Y las hojas son recetas de la India para regular la presión arterial. Jota. Oh, si o sea, con esa
7: usa para bajar de peso, o sea, me entiendo.
0: Lo que pasa es que hay mucho comercio fantasioso para bajar de peso. A ver, ¿qué, ¿qué opinas del chaparro amargo? El chaparro amargo es muy bueno. Es muy bueno, pero también en dosis muy controladas, porque eh, es una planta del desierto que tiene alcaloides, no se puede usar en niños menores de 6 años, pero esa planta la desarrollamos en Chapingo, para las infecciones de los catéteres en insuficiencia renal Mira, sí, Infecciones sí. renales Es que dice ella, eh, mucho, ¿tuvo que ver con que se enfermara del riñón? Sí, o sea, las personas Pero, que yo... se enferman frecuentemente del riñón Generalmente son diabéticos Generalmente exceso de glucosa en orina provoca caldo de cultivo para las infecciones Y muchas que se dializan, se les infectan los catéteres entonces, chapingo, investigamos todas las plantas que sirvieran para, los, para los riñones y para desinfectar. Y el chaparro amargo fue la mejor. Ok, pero es que no es chaparro amargo como uno se le ron que la gana. Uh -huh. No, es extracto fluido. Si se hace un té no sirve, si se hace una tintura no sirve. El extracto fluido sí sirve.
5: Oye, dice una amiga que quedó súper dañada del estómago y no tolera bien los alimentos... Porque se tomó la almendra esta. Y tenía 20 años. Tenía 20 años.
0: Ay, bueno, es que mueren miles de mujeres por esa almendra. Oye,
5: si no sabes cómo se prendieron sí. aquí, ¿eh? No, Están pues sí. Están a todo pues, lo que claro, dan. Pues Ahorita no, yo, yo les digo dónde da cursos Erik Estrada, ¿eh? Para que aprendan y dejen de estarse tomando lo que sea.
0: Pues sí. Chofabol. Ah, no sé qué es eso. Debe ser, Debe ser un, un preparado de alcachofa. De alcachofa, uh
5: -huh, sí. yo creo. Ah, sí, claro. Dice aquí, este. Todo lo que
0: sale en la tele. Nada. Para bajar de peso, todos los productos milagro no, Mira, no. hay un juego, hay un juego perverso eh, Los productos milagro se anuncian en la tele Mientras la Secretaría de Salud los detecta y los prohíbe Pero esos días que pasan en la tele se venden millones de tratamientos Y vemos que al rato están prohibidos todos Porque mi no Leon, es cierto
5: Claro, Milión, acaba de decir que el de estrella para un niño recién nacido oh. jamás
0: Así es Jamás lo único que se puede dar a un bebé menor de un año es el agua de coco, uh -huh. la infusión de flores de manzanilla, sí, de
3: manzanilla y
0: la infusión de hojas de de ahí es el que se parece es de hinojo. De hinojo. hinojo, manzanilla y agua de coco. Nada Punto. Más. Ninguna, otra. Ninguna otra. Cola de caballo. A esa sí es muy buena ¿Qué es eso? Hay 18 colas de caballo es, es la planta que disuelve el sarro de los lácteos en las arterias Y nosotros la desarrollamos en chapingo con la hierba de sapo Porque la gente cuando se hace vieja Es cuando comienza a dejar de moverse con elasticidad uh -huh. Los lácteos forman capas de grasa con sarro de, de, de todos los lácteos Se endurecen las arterias, las articulaciones y una mezcla de hierba de sapo con cola de caballo, de la que desarrollamos en Chapingo, sí. disuelven esos depósitos. ¿Pero ¿a poco eso quita la celulitis? No, okay. no, 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 eso no quita la celulitis. Okay. La celulitis, he, hemos hecho proyectos de investigación, y en lo que vamos es que es una cuestión de dieta la celulitis. Hay que dejar de comer alimentos fritos y horneados. Es más, el reto vegetariano disminuyó la celulitis en más de la mitad de las mujeres. Claro. La mejor estrategia para bajar de peso hasta ahorita es el reto vegetariano. Cruel. Es
7: lo que están diciendo y el aquí. Ejercicio. Que bajaron 8 kilos, 10 kilos, 12 kilos, nada más con la alimentación. O Así
0: sea, es, con el reto vegetariano. El reto o
5: sea, vegetariano. no me entienden que este hombre que está sentado enfrente de mí, que adoramos el maestro y el que está con quien hemos hecho el reto vegetariano y tantas otras locurillas. Él es maestro... En horticultura Es maestro en herbolaria Él es este Pues de la Universidad Autónoma De Chapitlo pues Este hombre sabe de plantas Lo que yo sé de zapatos
3: Exactamente. Está muy cañón Exactamente. Entonces
5: Los sábados de cada 15 días En el Centro Médico Siglo
0: XXI Así El es. maestro
5: Eric Estrada Da cursos gratis Así es. Son pláticas Uno llega y oye
0: Así es, y afuera tengo discípulos, unos ocho discípulos, médicos y otros especialistas, dando consulta gratuita de herbolaria, para que la gente que tenga dudas, o que lleven una planta que no sepan qué es, yo se las identifico. Andale. Andale. Damos ese servicio gratuito. Pues yo ya he visto, llevo en esto cuarenta años. O sea, como yo te llevo una planta y tú sabes cuál es. Sí, yo sé cuál
5: es. Pues, Oye, sí. es, es que fíjate que en mi casa a mí todo mundo me dice que tengo toloache. Es una, pues sí, es son probable. unas
0: campanas amarillas. Ah, no, ese no es Toloache, ¿Qué? ese es Floripondio. Es
5: floripondio, sí, sí, que dicen que ahí sale pertenece... el Toloache.
0: No, no es cierto. Ah. Son géneros diferentes. Ah. El Floripondio es el género brumancia ah. y el Toloache es el género Datura. Pero ambas son solanasias. O sea, son, son, son plantas. Digamos que son primas hermanas. <risa> y yo, ya hasta Niños, no huelan ahí. Pueden envenenar. <risa> no, provoca sueño. O sea, estar sentado abajo de un floripondio provoca sueño. Y huelen como pff, una locura, delicioso, sí. Sí. delicioso. Bueno, este
5: este sábado hay curso.
0: El sábado 17.
5: El sábado 17.
0: El sábado 17 y cada 15 días estamos en el centro médico, la unidad de Congresos, el auditorio 2, dando servicio me, servicio gratuito. En consultas.
5: Oigan, voy a hacer un especial de herbolaria para la revista Moa con el maestro Eric Estrada. Con porque el ya vi que le Exacto. O Saqué sí, qué no, y para qué sirve cada hierba y cuáles son las claro. más comunes y las más peligrosas y, o las más benévolas. Y, y,
0: y traje 10 alegrías.
5: ¡Ándale! <risa> ¿Qué trajo el maestro Eric Estrada? Pues traje
0: 10 libros de sistema nervioso y herbolaria. Uh -huh. un, uno de los libros que hemos publicado, tengo 16 libros, eh, este es de lo más reciente, la un descubrimiento científico a nivel nacional y mundial. Una planta nueva para los nervios que no provoca sueño y que mejora la calidad del sueño.
5: Está increíble. A los diez primeros que nos arroben en Twitter... Y arroben a arroba herbolaria, Eric, le regalamos este libro, Sistema Nervioso y Herbolaria. Así es. ¿Va? Te queremos, Eric, te queremos.
0: Y yo también. Siempre me falta tiempo contigo, sí. es una cosa espantosa. Pues sí, hay, hay, hay... invítenme más seguido.
5: Más <risa> que nada, <risa> más <risa> que nada. Vamos a hacer el especial de herbolaria para la revista Latino. Sí, a ver, si no.
0: claro que sí.
5: Gracias, Eric, un gusto tenerte acá.
0: Gracias a ti.
5: Son 12.57 en W Radio. Nos vamos a despedir con Justin Timberlake y Michael Jackson. Esta es la nueva rola.
3: Bye. Never felt so fine, And I doubt it was ever mine Not like you hold me
6: en 85.